0: Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, c'est Momo. Aujourd'hui un épisode spécial, j'ai compilé et remixé les meilleurs passages de Jack le sur Internet. Alors il faut savoir que Jack le Fou, c'est un athée algérien qui est aujourd'hui exilé au Canada et qui débat avec des musulmans depuis plusieurs années et qui est en train de littéralement exploser son compteur de vues et d'abonnés sur les plateformes TikTok et YouTube. Sur YouTube, il est passé en un mois à peine de 3000 à 30 000 abonnés, ce qui est vraiment du jamais vu dans le domaine euh, qui tourne autour de l'apostasie, euh, des débats interreligieux, euh, traitant de l'islam. C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec Jacques Lefou, et je pense que très très prochainement, il va dépasser euh, le nombre d'abonnés de Magidou C'est une personne qui est spécialisée dans les entretiens épistémiques, donc euh, qui va prendre le temps de, de discuter avec les musulmans et de tester leur niveau de connaissance euh, dans l'islam. Et euh, il a une, cette particularité, c'est celle d'avoir mis au point euh, quelques stratagèmes pour euh, très vite euh, aller droit à l'essentiel et parler des textes et des textes gênants en islam. Il en a conclu, en tout cas, de son expérience, que le point noir et le point central à, où il fallait se focaliser, c'était celui euh, qui traitait de la pédophilie avec euh, le fait, euh, comme anecdote, qu'Aïcha, la femme du prophète, a été mariée avec euh, ce dernier quand il, elle avait 6 ans, et que son mariage a été consommé lorsqu'elle en avait 9. Et ça, c'est attesté par euh, l'ensemble de la tradition islamique, sans aucune ambiguïté. Et euh, les autres points noirs, souvent, euh, que Jack euh, va tenter de, de discuter, c'est ceux qui tournent autour euh, de l'esclavage, et également euh, de tout ce qui est incohérence euh, scientifique. Euh. Et aussi euh, du, du fait que le, le fait de croire en l'islam va forcer les adeptes à désapprendre euh, les, les vérités scientifiques. Euh. Par exemple, souvent, lorsque Jack pose la simple question euh, « Quelle est la forme de la Terre ?», une fois sur deux, les musulmans vont refuser de répondre à cette question. Donc j'ai essayé de compiler euh, un maximum euh, d'interventions différentes de Jack. Jack, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir sur euh, des monologues où il va il va discuter de certains thèmes, et c'est souvent très intéressant, c'est quasiment des cours magistraux quoi, pour, que pourrait donner un professeur. J'ai aussi compilé euh, des passages euh, de débats avec euh, des musulmans, j'ai vraiment essayé d'élaguer et de supprimer euh, toute la cacophonie qui puisse entendre. Et euh, j'ai enfin... Euh, mis des passages où il y avait des, de, de simples échanges, de discussions entre Jack et d'autres apostats par exemple. Voilà, à noter comme euh, particularité que Jack ne se revendique pas apostat dans le sens où il n'a jamais euh, été croyant et pratiquant euh, de la religion euh, de l'islam. Et enfin pour la source des enregistrements que vous allez écouter, j'ai essayé au maximum de ne pas reprendre ce qui se trouvait sur la chaîne de Jack fou que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais euh, d'autres euh, sources un peu moins connues peut-être, et euh, ça vous permettra comme ça de, de découvrir son travail un peu plus en profondeur si vous connaissez déjà la chaîne de Jack Le Fou. Et puis sinon, si vous, vous a, si vous retombez sur des épisodes que vous avez déjà entendus, ça vous rafraîchira la mémoire de manière agréable. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute.
1: Bah, je, je suis surpris, déçu, mm -hmm. affligé, désappointé, <rire> choqué. Voilà.
2: Okay. Euh, S'il y a
1: d'autres adjectifs, euh, je vais finir okay. par les trouver. Euh, mm -hmm. je, je, je ne pensais pas... Parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas du tout la France. Mais alors là, pas mm -hmm. du tout. Je n'ai jamais eu la chance de, de visiter la France ou un truc comme ça. Peut-être mm -hmm. qu'un jour. Mais, mais mais je j'y connais rien. Enfin tout ce que je je connais de la France c'est les histoires de mon père. Vu que lui il a il a il a habité là-bas pendant 20 25 ans. plus mm -hmm. genre et les livres voilà quelques films et surtout les livres de philosophes des lumières et compagnie. Mais je pensais pas que c'était oui. que le pays des droits de l'homme et des lumières euh, n'avait plus de d'électricité. <rire> je vais dire ça <rire> comme ça. Sérieusement, j'ai été choqué, hein?
3: Oui, oui.
1: Mais je pense que c'est parce que les, les gens qui, qui savent, les gens qui savent euh, soit ne disent point de mots, soit, euh, soit ils le disent de manière très timide et très souvent cachée. Les gens qui savent. Oh, et, et donc, quand tu prends... Quand tu prends, je prends n'importe quelle idéologie, n'importe hein, mmh. quelle idéologie, tu la mets dans une société et tu interdis d'une façon ou d'une autre toute approche critique de cette idéologie, ben elle va finir par devenir hégémonique, forcément. Elle va, mmh. elle, elle va même devenir euh, une vérité absolue. Et, et, et moi, c'est euh, autant j'ai été choqué par le niveau, le niveau des, des, des personnes qui défendent l'islam c'est leur argument oui, ouais. c est, c est, sérieusement je, je sais que ce que je vais dire va, va vous choquer un peu mais j'avais vraiment l'impression quand, voilà, quand je, je débattais avec des français d'origine je ne sais pas comment, comment vous, vous faites vos catégories j'avais euh, vraiment l'impression que je venais de la voilà, je suis un homme hein, donc je vais faire une analogie du football. Donc j'avais vraiment l'impression que je débarque de, de la première ligue ou de la Champions League et je vais aller jouer contre une euh, cinquième division. Sérieusement, ah oui. c'était ah. des arguments. J'avais vraiment, je j'avais aucun mérite. Aucun mérite parce que leurs arguments étaient débiles. Et je sais pourquoi leurs arguments étaient débiles parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la contradiction.
2: Mm.
1: Même ceux, qui défend, même ceux qui défendent, même ceux qui défendent l'islam n'ont pas été confrontés à la, à la contradiction. Ils, a, ils ont été laissés libres. Ils, ont, ils avaient le champ libre. Donc ils avaient pas, ils n'ont pas l'habitude de la confrontation. Donc ils n'ont pas pris le temps de connaître les contre-arguments, de développer tout un, un argumentaire. De... J'avais vraiment l'impression que c'était n'importe quoi. Et la deuxième chose qui me, qui me choque moi, c'est ça. C'est ça. Je vous montre mon visage. Moi, moi, je suis Algérien et je, 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 je sais ce que c'est qu'un pays euh, qui cède face à la pression. Je sais ce que c'est. Même si les gens, ils ne font pas ça par, par, par lâcheté ou par, je ne sais pas quoi. Ils ont leurs propres raisons. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais si tu, tu commences à cacher, à cacher la vie, à cacher la joie de vivre, à te cacher pour, je ne sais pas, il y a plein de raisons qui vont te pousser à, à faire ça parce que, tu, non seulement tu leur donnes du pouvoir sur toi et sur ta vie, mais en plus tu, tu, c'est comme si tu as accepté, tu as accepté le fait établi que, comme en Algérie maintenant, c'est un pays où il n'y a plus de vie, c'est une terre morte. Parce que justement les gens, les gens, les gens à l'époque qui pouvaient justement Apporter la confrontation, apporter la contradiction, montrer, se montrer, montrer la vie, montrer la joie de vivre, montrer, montrer l'art de, je sais, je sais pas, danser, chanter, rire. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont cédé à, à des pressions de quelques personnes complètement ennemies de, de la vie. Mais au bout d'un moment, ça va, ça va finir, ça va finir par, par être une terre morte. Donc c'est pour ça que je. Il y a deux choses qui m'ont choqué, c'est leur le niveau à eux, qui est affligeant, et le fait que tous les apostats je, je pense que c'est comme ça que vous vous, vous définissez, enfin, mmh. je, je m'excuse si je ce si c'est pas le cas de tout le monde, que le fait que les apostats se cachent, ça aussi ça me, ouais. ça me choque. Je me dis comment en 2023, en France, en France, c'est pas c'est pas n'importe quel mmh. pays, en France, mmh. où il y a des lois. Qui, qui, des lois qui, des, qui leur donnent le, ce droit et qui même qui protègent le, le, le droit de critiquer la religion, comment ces apostats là se cachent et, ja, et, et je ne sais pas, ça me fait bizarre.
3: Le, le droit en lui-même, il n'est euh, pas doué de, de possibilités d'action ou autre chose. Il faut des gens pour faire appliquer le droit. Les gens qui sont censés faire appliquer le droit en France ne le font pas dans le sens de protéger la liberté d'expression, la liberté de conscience, etc. Donc, on est malheureusement obligé, parce qu'on a affaire à un système sociétal et juridique qui ne nous soutiendra pas si on a besoin de lui. On va avoir un système ju juridique qui va plus nous enfoncer, sans, sans oublier la pression qui est faite sur nos familles, sur notre environnement et on n'a pas envie que nos, que nos enfants, nos, nos parents, euh, nos proches deviennent des dégâts collatéraux pour des choix qu'ils n'ont pas endossés. Parce que notre démarche, elle nous concerne, nous, personnellement, mais si d'autres doivent en subir les conséquences physiques, financières, matérielles dans leur vie de tous les jours, euh, ce n'est pas qu'une question de lâcheté, c'est aussi une question de préservation euh, du confort de, de vie des gens. Non, non, oui, enfin, oui c'est vrai que t'as pas dit l'acheter, c'est moi qui c'est moi qui le dis. Mais c'est vrai que nous on doit prendre ça en compte. C'est que les gens à qui on a affaire, je sais pas comment ça se passe en Algérie, avec les islamistes et les alaïstes locaux en Algérie, mais si en France ils sont prêts à venir pourrir la vie de tes proches, la vie de tes de ces gens là pour te faire taire. Donc s'ils connaissaient, on a en France un, un apostat qui est célèbre, qui s'appelle Majid Kacha, peut-être tu le connais peut être tu as vu ces vidéos sur, euh, sur internet lui il le fait un visage découvert mais c'est au prix d'une vie qui n'est pas la
1: vie de monsieur tout le monde et tu sais pourquoi moi je t'écoute parce qu'il est seul tu sais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le problème je vais, euh, je vais articuler ma... ce que je vais dire là en deux parties euh, je vais laisser la partie main du Dokacha en dernier je vais t'expliquer euh, ce qu'on appelle les droits et libertés qui sont les droits et libertés individuelles ou collectifs qui peuvent être euh, un droit, euh, des libertés créances ou des libertés droits, c'est-à-dire tous ces termes-là sont, sont des termes juridiques qui te disent globalement quelles sont les limites dans la société et quelles sont, le, quelles sont les limites que le législateur a posées un droit qui est garanti par la constitution. Donc il y a des lois qui limitent les qui limitent les libertés garanties par la constitution. La constitution par exemple dans le droit de t'exprimer librement. Ensuite, il y a la loi qui pose des limites. Et ces limites ça, et ces limites diffèrent d'un pays à un autre, tout dépend de son niveau de démocratique. Si c'est un vrai pays démocratique, toutes ces limites sont rationnelles et logiques. Par exemple, tu n'as pas le droit de je sais pas moi de de faire la promotion de la pédophilie, tu n'as pas le droit d'appeler à tuer quelqu'un. C'est logique, c'est des limites. Toutes, euh, comme dit John Stewart Mill, toute loi effective et par définition liberticide. Ce n'est pas parce qu'une loi est liberticide qu'elle est mauvaise. Non, toutes les lois le sont. Par contre, une fois que c est, c est, tu as ces droits-là et ces libertés-là dans la société, euh, euh, ces libertés, tu les as. Donc tu peux les pratiquer. Ça veut dire que tu es protégé dans ton exercice de ce droit et de cette liberté. Mais le problème, c'est qu'une euh, liberté qui n'est pas exercée va finir par disparaître et elle va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est que les gens ne vont plus la pratiquer tellement que la société elle-même va commencer à, à, à punir les gens qui exercent cette liberté. Je parle de la société. La loi, elle est toujours là, elle protège. Mais dans la société, on, on commence à, 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 à quand même la, la punir, dans la société. Et au bout d'un moment, elle va disparaître dans la société. Et une fois qu'elle qu disparaît dans la société, cette liberté, elle va finir par être concrétisée par une loi qui va tout simplement l'interdire. Elle va repousser les limites ou elle va plutôt rétrécir les limites pour le coup. Je te donne un exemple. Euh, en, en, en Algérie, euh, on a le droit de ne pas jeûner. On a le droit de ne pas jeûner pendant pendant Ramadan. On a le droit de manger, de boire. Personne n'est obligé de faire le Ramadan en Algérie. Ça n'existe pas, la loi. La loi, la, la loi qui t'oblige à le faire n'existe pas. Dans les années 70-80, même début 90, les gens mangeaient, buvaient, les restos étaient ouverts. Les bars étaient ouverts, les, les terrasses étaient ouvertes. celui qui jeune jeune celui qui ne... Mais il y a eu des petits changements comme ça, où les gens commençaient à délaisser ce droit. Ils ne veulent plus. Ils veulent plus prendre le risque d'exercer de, ce droit-là. Donc la société, elle a commencé à, à, à poser des, des pressions sur les gens qui ne font pas carême, de leur dire, euh, respectez les gens qui font carême, mangez chez vous. Vous n'avez pas le droit de manger dehors, alors qu'il n'y a toujours pas de loi. Et les gens ont commencé, pas par l'acheter, pour éviter les problèmes, pour ne pas, tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, au début des années 2000, la police, la police quand elle trouve quelqu'un qui mange à l'extérieur pendant Ramadan, elle l'arrête. S'il a de la chance, il n'est pas passé à tabac, sinon il l'est. Et au bout d'un moment, on l'emmène face au juge. Et le juge, quand il, quand il voit le cas, il leur dit pour quelle raison vous l'avez arrêté la police lui dit c'est parce qu'il a mangé. Le juge leur dit mais c'est pas interdit. Il Y a non lieu, lâchez le. Ça c'était le début des années 2000. Euh, début des années de 2010 ça commençait à être euh, plus que systématique la police qui t'arrête plus que systématique. Et les juges ne pouvaient pas quand même te, 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 te punir pour avoir mangé. Donc ils te punissaient d'autres façons. Trouble à l'ordre public. Euh, si on a essayé de te de t'arrêter et qu'un verre s'est cassé, tu as cassé quelque chose, on va te punir pour ça. C'était n'importe quoi. Et là, je vais t'assurer hein, que pendant les années 2020, la loi va finir par s'imposer, qui va interdire le fait de manger à l'extérieur pendant temps, Parce qu'une liberté qui n'est pas exercée, elle est perdue. Et de la même façon, une liberté qui est interdite, si elle est exercée dans la société, cette loi qui l'interdit va devenir obsolète elle va même finir par disparaître. Je te donne un exemple. Il y a des lois au Texas qui interdisent aux femmes de porter des jeans. Et tu vas dire, mais, mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Mais il y a eu un temps où cette loi existait, où les femmes n'avaient pas le droit de porter des jeans, des pantalons. Mais au bout d'un moment, les femmes elles portaient ce qu'elles voulaient. La loi leur interdit, mais elles, elle exerçaient ce droit. Maintenant, maintenant cette loi, c'est ce qu'on appelle une relique en termes juridiques. Elle est obsolète. Donc les juristes, tous les 50 ans, 60 ans, ça dépend, ils, 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 ils vont dépoussiérer, on va dire, le, le code, ils vont voir toutes ces lois, ce qu'on appelle des lois reliques obsolètes, ils vont, ils, ils vont les enlever. Et ils vont enlever cette loi qui interdit aux femmes de porter des pantalons. Donc moi je te dis, en France, on a le droit de critiquer les religions, on l'a en France. Et de manière ouverte, même pire que ça, on a le droit de critiquer, de se moquer de tout ce que tu veux. La loi te le garantit, la loi te protège.
3: Dans toutes les guerres, de toute façon, dans toutes les guerres, il y a toujours une période de clandestinité. C'est-à-dire, du point de vue stratégique, la clandestinité aide à poser des bases de ce que sera l'issue de la guerre sur laquelle on a... On est, on est pétri de certitude, on, a, on, on ne se fait aucune fausse idée sur la fin de la guerre, on arrivera à gagner cette guerre, mais pour le moment on est malheureusement dans la période où on est obligé de passer, en tout cas en France, par euh, l'étape de la clandestinité, pour certains d'entre nous, parce que euh, on est plus utile clandestin et vivant que exposé et mort,
1: je pense. Donc ils sont allés voir mon Facebook, ils ont pris les photos de moi, de ma femme, de ma famille, ils ont créé des comptes avec ça, il y a plein de choses. Tu, tu sais ce que j'ai fait ou pas Non, dis-moi. Je leur ai envoyé d'autres photos de ma famille pour qu'ils la mettent. Parce que tu sais, moi, je, je, je suis un animal politique, tu sais, vraiment, c'est comme ça que je me vois. Je suis un animal politique. Et, et, et pour moi, dans ce contexte-là dans lequel on est, la politique consiste juste à montrer un contraste. C'est tout. montrer un contraste. Voilà l'athée, l'athée, voilà l'athée, voilà le musulman qui, qui défend l'islam. Voilà l'athée, comment il parle. Voilà le musulman qui défend l'islam, comment il parle. Voilà l'athée, comment il dit, comment il fait, à quoi il ressemble, à quoi il pense, comment il discute, comment il fait de l'humour. Voilà le musulman, comment il défend, comment il argumente, c'est-à-dire en volant des photos de ma femme, de moi, de deux. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le contraste. Une fois que je crée le contraste, les gens, les gens qui regardent, parce que tu sais, les, le, type, le type de personnes qui regardent ce genre de débat, c'est des personnes qui, de manière explicite ou de manière implicite ou de manière consciente ou inconsciente, ont déjà un grain de doute dans l'islam. Donc, ils veulent aller voir des débats où il y a des personnes qui défendent l'islam, qui mettent la pâtée à la thé. C'est-à-dire, l'athée ne, ne, ne peut plus rien faire. Et là, ils sont rassurés dans leur euh, re, religion. C'est ce qu'ils cherchent, ces personnes-là. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont en face Ils ont en face un contraste. L'athée, comment, comment. Et je fais tout pour que ça soit le cas. Comment cet athée-là respire la joie de vivre Et comment ce musulman qui défend l'islam, parfois c'est un imam, parfois c'est un shir, parfois. On s'en fout. En tout cas, il défend l'islam. Voilà comment il réagit. Voilà comment il fait. Il vole des photos. Il insulte. Et moi, et moi ça me va. Moi, ça me va. Tu, tu sais, euh, je pense que Sheikha va te, va te dire ça, mais parfois dans mes lives, dans nos lives avec mes groupes, on laisse des personnes nous insulter de tous les noms pendant une heure, deux heures. On leur coupe pas la parole. Vas-y, insulte. Parfois, ils insultent, on ouvre, nos, nos, on ouvre tous nos caméras, sauf lui. Je prends ma guitare, je commence à, 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 je commence à, 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 à jouer des, des airs, on est tous en train de danser, de, danser de, de, de jouer de la musique. Et lui, il est en train d'insulter, de menacer de mort. Et moi, ça me va. Voilà le contraste. Et les gens qui avaient une, une graine, une graine de doute, qui voulaient voir le musulman anéantir la thé, ben, ce, ce, ce doute-là va provoquer un tsunami. Et, et et tu peux même pas savoir le nombre de messages que je reçois quotidiennement de personnes pour me dire j'ai quitté l'islam grâce à toi. Je ne peux ah. même pas savoir le nombre de messages que je reçois. Ou, 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 et, depuis, et depuis que je monte dans des lives français, maintenant c'est des Français, enfin, Français d'origine. Et ils m'envoient des messages, ils ont... Mais du coup, tu peux temps. pas nous
4: donner le nombre pour qu'on sache c
1: c Sérieusement Tu peux pas nous donner le nombre pour qu'on sache Vu que je fais ça sur 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 Internet, j'ai commencé sur une plateforme qui s'appelle Clubhouse pendant presque deux ans. Et là, depuis, disons, huit mois, huit mois chez à peu près, 8-7 mois, oui. mois je suis sur TikTok, on, on, on parle de milliers de personnes à ça. réellement on parle de milliers de personnes que je peux te citer, euh, nommément, ça veut dire, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ils quittent pas l'islam parce, parce que je leur ai dit, j'ai dit des trucs intéressants, non ils quittent l'islam à cause du contraste, réellement à cause du contraste. La première raison pour laquelle les musulmans quittent l'islam, ce n'est pas la seule. C'est la première, c'est les autres musulmans. Quand ils voient le, les autres musulmans, comment ils défendent l'islam. C'est la première raison, et de loin, la cause première pourquoi les gens quittent l'islam. Alors, la religion, c'est quoi Une religion, c'est quoi C'est juste une photographie d'une région T. donc une photographie de sa culture, tout simplement, la culture de cette région T. c'est-à-dire l'islam c'est la photographie de la culture de Quraysh, donc la tribu de, de, de l'Arabie, au 7 e siècle, c'est leur culture, et la culture se compose, euh, en termes philosophiques, hein, le, le, mm -hmm. au sens philosophique du terme, la culture se compose de tout, se compose de la morale, des lois. De, des connaissances scientifiques, de, de tout. Tout est culture dans ce sens-là. Et justement, la religion, ce n'est que ça. C'est une photographie d'une certaine époque, à un, un endroit bien précis. Et pour que, pour que cette culture-là prédomine sur notre culture en 2023, qui n'est plus la même, on a 1450 ans de différence, 1450 ans de cumulation de connaissances en plus, on sait tellement plus de choses que le peuple de c'est <rire> On ne peut plus comparer. Mais le fait est que cette culture-là, elle est sacrée. On a sacralisé, non pas la religion, non pas Dieu, non pas prophète, mais on a sacré, sacralisé leur vision du monde. Réellement, leur vision du monde, c'est ça qui a été sacralisé. C'est ça qui est sacré dans l'islam et dans n'importe quelle religion, n'importe quelle autre religion. Mais c'est vraiment beaucoup plus visible dans l'islam, je, je dois je dois l'avouer. Mmh. Donc, pour que cette culture-là puisse subsister encore en 2023, face à toutes ces connaissances, face à, face à, toutes ces, face à, à, à tous ces concepts philosophiques, face à tout, pour qu'elle puisse encore subsister dans la tête des gens, il faut, il, il faut nier la culture de 2023 il faut nier la science, parce qu'on va accepter les connaissances scientifiques de Khorej. On peut pas en même temps accepter les connaissances scientifiques de 2023 des êtres humains et en même temps une connaissance scientifique qui date de 1450 ans. C'est impossible. C'est impossible. Mmh. Il y a 1450 ans de différence. On ne peut pas accepter notre morale de 2023 et la morale de Khorej hein, au 7 siècle. Il y a 1450 ans de différence. Je donne juste quelques exemples en termes de morale, en termes de loi, pardon, par exemple, le mariage des petites filles, par exemple, le statut de la femme face à la loi, euh, par exemple, l'esclavage. Il y a plein de différences. En 2023, on a quand même assez évolué sur plein de questions. Et le peuple de Khorej n'a pas évolué. Donc, pour pouvoir imposer cette culture, on doit nier la culture actuelle. On doit la nier. Ça veut dire tout ce qui rentre en contradiction, tout ce qui rentre en contradiction avec la, la, la culture de Khorej, il est purement et simplement refusé. purement et simplement refusé. comme a dit tout à l'heure la professeur Kafir si si, si si un mec la science lui dit que la terre est plate euh, la terre est, euh, sphérique pardon et que son texte sacré lui dit que la terre est plate ben il va refuser la science si la science lui dit qu'on est le produit de l'évolution et que la théorie de l'évolution c'est c'est ce qui pour c'est le meilleur moyen de comprendre cette évolution comment elle marche et que d'un autre côté, il a un texte sacré qui lui dit que Adam et Eve, et ils ont eu des enfants et ces enfants ont copulé <rire> de, entre, frères, entre mm. frères et sœurs pour qu'on arrive. Bah, il va, il va favoriser le texte. Pourquoi C'est une autre question. Je j'ai pas envie de de de, de, de m'éparpiller. Pourquoi C'est une autre question. Mais le fait est, est là. En tout cas, euh, euh, je te disais donc dans les faits, quand on compare la culture de Coreș. Donc, ces connaissances scientifiques et tout ce qui, qui s'ensuit. Avec notre culture en 2023, je peux légitimement, et je vais, je vais le dire, hein, que comparer à leurs connaissances, c'est une ignorance. Ce n'est pas des connaissances, c'est une ignorance. Il y a tellement de choses qu'ils ignorent que maintenant on connaît que par rapport à nous, ce n'est pas, pas des connaissances, c'est une ignorance. Donc, au fait, le croyant, le musulman qui sacralise ses textes religieux ce n'est pas les textes religieux en lui-même qui sacralisent. Ces, ces textes religieux émanent d'une ignorance par rapport à nous. Donc, ils il sacralisent l'ignorance elle-même. Et pour que cette, euh, cette ignorance puisse euh, subsister à notre époque, il faut que l'environnement de, 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 de la société soit ignorant. Et il, faut, il faut, Il faut partout mettre de l'ignorance, partout, dans la société pour que l'islam puisse subsister, pour que Dieu puisse subsister, parce que s'il n'y avait pas cette, cette ignorance généralisée dans la société, ben l'islam ne peut pas subsister. L'islam ne peut pas subsister. Qu'est-ce qu'un qu que verset comme, euh, et quand il eut atteint le coucher du soleil, il le trouva... Euh, euh, se couchant à l'intérieur d'une mer boueuse Un texte pareil Face à l'astronomie actuelle Il ne peut pas subsister Il n'a aucun sens Il n'a aucun sens Un hadith sahih comme le prophète répond à la question Où va le soleil quand il se couche Où va le soleil quand il se couche le soleil va, 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 se prosterner sous le trône de Dieu et demander l'autorisation de se lever. Ça, ça, face à l'astronomie actuelle, il ne peut pas subsister, il ne peut pas résister. Mais par contre, si tu, si tu fais en sorte que toute cette, cette notre, que toute notre culture de 2023, en termes, surtout en termes scientifiques, soit niée, et ben, des textes comme ça peuvent encore subsister. Et bien sûr, c'est quoi les répercussions de tout ça? Eh ben, comme tu l'as dit. Quand quelqu'un voit la foudre, il ne comprend pas que c'est une différence de potentiel entre deux nuages ou le nuage et le sol, ou à l'intérieur du même, du même nuage. Il, il va avoir une autre explication. Quand il voit le, le, le tremblement de terre, il ne va pas dire que c'est les plaques tectoniques, non, les failles, les failles géologiques, non. Il va, il, va, il va réfléchir à la manière de Quresh, avec leur connaissance scientifique à eux. Le problème, c'est que ces personnes-là, c'est eux, qui décident ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la société. Mmh. C'est-à-dire mmh. plus leur nombre est important dans la société, plus cette société va tendre vers le, 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 le sous-développement et plus va permettre, et c'est ça le plus important, plus va permettre à un tyran de, 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 de vivre sa plus belle vie, mmh. tout simplement. Mmh. Ouais, Parce que j'ai constaté, j'ai constaté des trucs quand j'ai vu les débats ben, entre, entre affaires entre français. Uh -huh. J'aimerais juste vous dire un truc. Hein. Je sais que je vais vous paraître euh, un peu cavalier <rire> pour citer encore. C'est euh, beau. <rire> euh, Tout les chemins quand vous faites un débat avec quelqu'un qui défend l'islam, hein, tous les chemins mentent à Aïcha. Je répète. Hein, tous les chemins mènent à Aisha. Ne perdez pas votre temps. Tous les chemins vont mener à Aisha. Aisha, Aisha va déglinguer l'islam, va finir l'islam, va terminer l'islam. Tous les chemins mènent à Aisha. Quand oh. quelqu'un vous dit euh, ce qu'on appelle en arabe donc euh, la première cause de l'univers, je ne sais pas quoi, vous répondez par Aisha. Est-ce est -ce, est -ce que c'est clair ou pas, Cheikh
2: Moi, c'est clair parce que je vous écoute beaucoup avec Mihoub et je sais que c'est Tahia Aisha, Tahia Aisha. Je sais qu'il a trois doctorats sur Aisha. Exact. Et... Moi, on
1: me pose la question c'est quoi tes études Je leur dis j'ai deux doctorats. Un en danse et le deuxième en mariage de Aisha avec le prophète. C'est mes doctorats. Je... Je vous, je vous assure, parce que le but de quelqu'un qui défend l'islam, son premier but, son premier but, c'est comment faire en sorte que tu ne parles pas des textes. C'est tout. Son premier but, c'est comment faire en sorte que la personne avec qui je débat, elle ne parle pas des textes. Donc, il va soit, ben, la, la manière la plus simple pour que tu ne parles pas des textes, il va commencer par te dire, respecte ma religion. Donc, si toi, t'as pas compris que... La Religion, c'est pas une personne, tu n'as pas à la respecter, tu vas la respecter donc tu vas pas parler des textes. Soit il va te dire, euh, il va essayer de t'intimider de, de pour que tu mmh. ne parles pas des textes. Et mmh. si tu as été intimidé, tu vas pas parler des textes. Soit il va tout faire pour devenir lui-même, adopter ce qu'on appelle la posture de, du déiste. La posture mmh. du déiste, c'est-à-dire au, au lieu d'être musulman avec un Coran et avec des hadiths sahihs il est déiste, il est là, il, il essaye de défendre qu'il y a un dieu dans l'univers, mais moi je m'en fous s'il y a un dieu ou pas, parle-moi de Aisha, <rire> parle-moi des mariages des petites filles, parle-moi de, de l'esclavage, je, je vous assure que c'est, euh, moi, moi j'ai un algorithme, de, 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 j'essaye de faire un algorithme dans ma tête, quand je débat, quel que soit, quel que soit, la personne, quel que soit ce qu'elle va me dire, et je dis, j'espère que les musulmans vont, vont m'écouter, hein. quel que soit ce que vous allez me dire, je vais finir par imposer le débat sur Aïcha, sur l'esclavage et sur le statut de la femme en islam. Quel que soit le sujet de la discussion, je vais faire en sorte, malgré vous, malgré vous, comme on dit Blarbiya, Zkara ou Draf <rire> Je vais parler de et on va finir par parler de Aisha, des mariages des petites filles, de l'esclavage et des femmes en Islam, que vous le vouliez ou non. Vous ne pourrez rien faire. Il n'y a absolument rien à faire pour éviter cette discussion. Voilà.
3: Et tu penses donc toi ton conseil, c'est de converger
4: vers Aisha et et
1: de, ne pas, de... Voilà. et de ne pas laisser la place à des discussions interminables qui ah, n'ont oui. ni queue ni tête ni queue ni tête, quelle est la première cause de l'univers, euh, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi, je hais quand j'entends des discussions comme ça entre athées et musulmans en train de parler sur la première cause de l'univers, qu'est-ce qu'on en a à battre Qu'est-ce qu'on en a à battre T'as as, as, as quelque chose, tu, tu, tu me donnes des preuves, il n'y a pas de preuves, va, on va parler de, de, de l'islam, c'est ça qui est important, parle-moi de l'islam, parle-moi de Aïcha. Parle-moi de l'esclavage. Parle-moi de Maria Kopteya. Parle-moi de... Voilà, ces gens-là. Parle-moi de Safiya. Parle-moi. Cette religion, euh... c'est la religion de, 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 du mépris complet, complet de la femme. Je n'ai pas envie de parler est-ce qu'il y a un dieu ou pas. Si ça n'a ça aucun sens. Ce n'est pas parce que t'a aidé. Ou... Non, c'est parce qu'on t'a endoctriné cette religion. Point. Et je te défie de me donner une explication plus rationnelle que celle-là.
4: Ouais. Je sais pas quoi dire, moi, Jacques. Si tu
1: été, né en Inde, et on t'aurait endoctriné l'hindouisme, tu m'aurais dit, Shiva, m'a aidé. dirais, pourquoi Shiva Pourquoi pas Allah Pourquoi pas Abu Bah ben, l'explication, c'est parce que tu es né en Inde, et que tu as été endoctriné par la religion hindoue. Mais toi, il et faut souvent. que... Tu es algérien. Et on t'a endoctriné cette religion. Tu sais comment la religion est endoctrinée? Ce n'est pas, pas par une forme d'éducation ou quoi que ce soit. Pas du tout. Euh, L'être humain, quand il est très jeune, je veux dire vraiment très jeune, hein, je parle d'un an, deux ans, jusqu'à douze, euh, treize, il est ignorant. Il est ignorant de la vie. Je te parle d'ignorance. Il ne sait pas. Il vient de naître, il ne connaît rien. Le, le truc, c'est que euh, cet enfant-là, pour qu'on qu favorise sa survie, parce qu'il vient dans un monde où il ne connaît pas les dangers, il connaît pas les dangers. Donc pour favoriser sa survie, la nature a fait en sorte, et à travers l'évolution, elle a fait en sorte que l'enfant est programmé pour écouter les personnes d'autorité dans son entourage. Par exemple, ses parents, il est programmé pour les écouter et pour leur faire confiance il est programmé. Par exemple, son père va lui dire « Ne mets pas tes doigts dans la prise. » Il ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il ne va pas mettre ses doigts dans la prise. S'il le fait, ben, il meurt. C'est simple. Ne, « Ne traverse pas la, la route en courant. Ben, » Il ne va pas traverser la, la route en courant. Il fait confiance à son père. Mais la religion, elle s'immisce exactement sur ce point. Sur ce point.
4: Et elle, elle oblige
1: les parents qui ont été eux-mêmes endoctrinés avant par leurs parents, puis leurs parents, eux-mêmes ont été endoctrinés par leurs parents, elles s'immisent dans ce mécanisme et ton père ou ta mère ou ton professeur ou je ne sais qui, les personnes d'autorité, qui t'amènent le savoir, t'amènent d'autres savoirs. Ils te disent, ne mets pas tes doigts dans la prise. Ne traverse pas la, la route en courant. Euh, euh, Dieu existe. C'est Allah. Et Mahomet, c'est son prophète. Tu dois aimer plus que ta mère et ton père. Si tu n'obéis pas à, ce que, à Allah, tu vas finir en enfer et tu vas te brûler. Et on dit ça à des petits gamins. C'est ça mon doctrinement, madame. Que tu le veuilles ou non, on t'a dit ça.
4: On, on nous a part, tous dit ça. Pour ma part, pour ma part, excuse-moi, Jack, euh, j'ai pas, j'ai pas eu d'endoctrinement euh, de la part de mes parents. l'ai découvert juste. dans ma communauté, avec ma communauté, parce qu'on est dans, il y a une petite communauté, euh, il y a quand même une petite communauté une communauté arabo-musulmane en France. Et euh, oui, effectivement, ça doit être euh, dans l'entourage, mais ce n'est pas vraiment mes parents qui m'ont appris. Dans ce cas-là, euh... cas si tu
1: n'as pas été endoctriné, si tu n'as pas été endocriné, explique-moi comment ça se fait que sur les 4000 religions qui existent dans le monde, comme par hasard, tu as la même religion de ton pays d'origine. Sur les 4000, ça veut dire que tu avais une chance sur... Euh, je sais pas, je dirais 0,0025% de chance d'adopter n'importe quelle religion, n'importe quelle religion. Mais comme par hasard, comme par hasard, c'est la religion de ton pays d'origine. Ah, le, version... le, 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 le hasard fait bien les choses. Ou alors on va dire que ce n'est pas, pas du tout une question de hasard, c'est justement l'endoctrine.
2: Je veux j'ai un petit niveau, mais je veux dire, euh, j'ai quelques arguments euh, réfutant l'athéisme. Euh, je reste euh, Donc, tout de même. Euh, réfutant
1: l'athéisme
2: Oui, euh, le principe euh, athétique. On peut réfuter l'athéisme Je ne savais pas. Bah, forcément, mais c'est comme si moi je bon. disais, tu ne peux pas réfuter l'islam. Parce que moi, bah, je si crois. Je peux, si, si, je peux réfuter l'athéisme, oui, je ne oui, que... vois pas comment. Ben, c'est bon, tout le principe de la, réfutus, de la réfutation, pardon. Toi, tu penses mais que... Es, c'est quoi l'affirmation de l'athéisme que tu refuses ben, le principe le, le principe athée en général. Non, mais de, si bien tu bien le refutes,
1: on refute une affirmation. Je, 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 je pense qu'au moins, on est d'accord sur ça. Oui, oui. oui. C'est quoi l'affirmation de l'athéisme
2: Que l'athéisme la, que, que est la vérité, que... Euh, et, que... et c'est quoi cette vérité justement de... tu tournes autour du pot, c'est quoi qu'est-ce que l'athéisme affirme que tu refuses qu'il n'y a pas je, de Dieu
4: je, je suis athée
2: que, que la bonne, moi, oh, okay. la... Que la bonne croyance c'est qu'il n'y a pas de Dieu et, euh, et la que, bonne religion... croyance c'est qu'il n'y a pas
1: donc l'athée croit qu'il n'y a pas de Dieu bah c'est oui bah, ça commence mal hein bah non bah si, bah, bon. désolé Dés... mais si Dés... D'ailleurs Dés...
2: définis l'athéisme <rire> Ben, c'est une non-croyance, justement, c'est pas une croyance. Oui, bon, et, bon alors partons de ce principe-là. Donc, du coup, euh, réfutant la non-croyance. Non non <rire> tu peux une non-croyance. Tu peux refuter une non-croyance. Ben oui. Sérieusement Ben oui. Bon, est-ce que tu peux aller me laisser aller au bout de, 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 de ma démarche, s'il te plaît, jacques Moi, je ne suis pas là pour débattre ce soir. J'ai des choses à faire, etc.
1: Si tu es là, je suis là, c on va discuter. C Mais c je ne vois pas pourquoi tu veux.
2: Absolument,
1: en fait, un cadre protocolaire, un octogone, c'est un Non, question. mais je, je n'ai pas j'ai reçu, reçu plein de messages, comme, comme ce que tu viens de me dire là. On ouais. me dit, viens dans nos lives pour quand de vie, je pas oublié d'y aller, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas, euh, euh, pas Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas d'aller dans des lives de, de musulmans français, de ouais. surcroît, où il y a deux trois chats, où je, moi je viens, je vais débattre avec eux. Mais ça ne m'intéresse pas.
2: Non, mais... Tu sais quoi, non.
1: moi j'ai mon live. c'est pas ouais. le seul live dans lequel j'interviens, il y a beaucoup de lives dans lesquels j'interviens, mais même que j'aime bien, où je sens que j'ai quand même une certaine liberté d'expression, ouais. je dis, je dis ce que je veux dire. Maintenant s'il y a des gens qui veulent refuter ce que je dis, apporter la contradiction à ce que je dis, ils sont ouais. les bienvenus. Vraiment, oui. tout le oui. monde a la, la même liberté d'expression que celle dont Dieu, moi, je dispose. Maintenant, s'ils ne veulent pas refuter et m'apporter la contradiction, qu'ils laissent ma parole sans contradiction.
2: Oui, je vois pas je...
1: Cette, ce délire-là que vous avez en France. Viens chez nous, viens chez nous débat. Si je ne demande pas de venir
2: pas, chez ça nous. Ça m'intéresse pas. Si tu, tu, à quoi, à aucun tu sais, il y en a même un, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle rien Il a même fait un TikTok. Je te défie, Jack, pour savoir qui est le plus fort, viens, ou, ou je ne sais même pas quel, quel mot être, il a utilisé. Tu vas être étonné, c'est la personne qui voulait débattre avec toi, c'est pour ça que je démarche ce soir dans, dans ton live. Ah, mais donc tu es là de ses ok, non, non je comprends pas. Non, non, pas du tout, pas du tout, non, non. <rire> je ne suis pas l'un de ses bien évidemment. Comment dit, <rire> comment dit, d'ailleurs, chez donc, dit, dites, dit, 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 chez dit, Tu peux Jean. dit, je te, je te dis quel, quel message je lui ai laissé sur son TikTok ou pas Oui, tu es qui ou un truc comme ça Non, non, D t'es qui Ah oui, voilà. Oui, parce que D c'est qui C'est qui ce mec ah. Non, mais sérieusement. Non, mais... Il, Et... Je suis là,
1: je suis là, je suis là. Et tu sais quoi Il, Je crois que c'était hier. Ouais, je crois que c'était hier. Mm -hmm. Je suis rentré dans leur live. Hier, avant-hier, je ne me rappelle plus. Je suis rentré dans leur live. J'ai absolument rien dit. Hein. Je suis juste rentré pour écouter... Parce que j'aime bien écouter le, le, les lives des musulmans. Oui. Ça me fait rire, voilà, pour ne rien te cacher. Ça me fait beaucoup rire. Donc je rentre, 5 secondes après avoir... Euh, donc je rentre pour écouter, on, mm -hmm. on, on, on me bloque, on me banne du live. C'est ce, ce genre de personne où tu veux que j'aille... Euh... Non, non, non. L écoute, écoute je te dis autre chose. Les personnes qui m'ont proposé le live, l'une de ces personnes que j'ai vues sur le stage... Je peux te montrer maintenant, maintenant, je peux te montrer son message qu'il m'a envoyé. Où il me traite de je ne sais combien de noms, où il me demande mon adresse. Il me dit, donne-moi ton adresse pour que je vienne.
4: Et
2: c'est ces personnes-là que je vais venir chez eux, je vais débattre. dit je n'ai pas dit que tu devais venir chez nous. Tu pas ne m'as pas laissé finir euh, euh, mais, ce que je voulais dire. Non, euh, mon pote, tu es musulman. Oui, je suis musulman, moi. Donc tu crois que l'islam est vrai Oui, je crois que l'islam est vrai. Tu as de bonnes raisons de croire ça J'ai des bonnes raisons de croire ça. Yallah Non, je, je t'ai dit est que je n'ai qu pas envie de débattre, moi. Je n'ai pas, pas envie de débattre. Je te l'ai dit, je n'ai pas envie de débattre. Je ne démarche pas pour débattre. De quoi tu as peur, de quoi as peur Mais je n'ai pas peur, ce n'est pas, pas une question de peur. Je n'ai juste pas envie de débattre. Je n'ai pas le temps, euh, je n'ai pas les capacités. Donc, donc tu veux que ce soit cette personne-là, j'ai oublié son nom tu veux que cette personne-là, c'est elle qui débatte, dé à ta place, oui. pas toi. Oui, parce, oui, toi. parce que euh, c'est l'une des personnes... C'est grave oui. de dire ça. Mais pourquoi c'est grave Quelle est la gravité dans ce que je viens de dire Parce que toi, tu n'es pas sûr de ce que tu crois. Il y a
4: d'autres ah
1: personnes, personnes qui, eux, connaissent les raisons pourquoi toi tu crois. Et c'est oui. à ces autres personnes à qui tu as loué ton cerveau, Réellement, tu leur as donné ton cerveau, ils pensent à ta place. C'est ces personnes-là qui savent mieux que toi pourquoi tu crois et, pour, et quelles sont les bonnes raisons qui font que toi, tu
2: crois en, dans l'islam. Non, non, non. C'est grave de dire ça. Non, ce n'est pas grave, pas du tout. Non, non, c est, c est Sérieusement, du tout. moi je trouve que c'est grave. J'espère qu'un jour, j'espère que jamais,
1: jamais, je ne tiendrai un discours comme le tien. Parce que le fou. jour où je tiendrai un discours comme le tien, Quelqu'un vient me, me parler, est-ce que tu crois à quelque chose Je lui dis oui, je crois, on sait quelque chose. Il me dit Tu es sûr Je lui dis Oui, je suis sûr et certain. Il me dit Est-ce qu'on peut débattre Je lui dis Non, il y a une autre personne qui, elle, sait pourquoi je suis sûr et certain. Moi, moi je ne peux pas débattre. Le jour où je dirai ce genre de phrase, je vais monter dans, une, dans un bâtiment et je vais me jeter. Je, je peux, je peux t'assurer que, que je vais faire ça, parce que je aucun respect pour moi.
4: Par exemple, le Coran, il nous dit la femme est une couverture pour l'homme et l'homme est une couverture pour la femme c'est pas une preuve d'égalité par exemple, non, je te pose la question à toi c'est enfin, es pas, pas une preuve d'égalité des droits ah ouais, ok, d'accord et ce que j'ai compris là tout à l'heure, tu as dit Dieu tu as prononcé le mot Dieu ben, comment tu peux connaître Dieu sans la religion je suis athée. Ben, tu as dit Dieu ça ah, mais je, suis, je suis athée, donc je ne crois pas. En Dieu. Ah, tu ne crois pas que Dieu existe Du tout Je ne crois pas que Dieu existe, ouais. Ok, donc tu penses que l'homme est venu sur Terre euh, comme ça, tout seul qu'on ne rapporte pas. pas. Ben, je ne sais, sais pas, pas. pas ben, si, ben, je voudrais savoir ta croyance, parce que tu es athée, mais tu as, as, euh, as bien appris à l'école qu'on vient du singe, par exemple. Ah bon Tu as appris ça toi à l'école Moi j'ai appris ça à l'école, oui. Ah merde, avec qui comme
1: professeur Parce qu'il faut, faut quand même le dénoncer. Fernand Nathan. Fernand Nathan, Fernand tu Nathan, as dit que tu, tu, tu venais du singe
4: Fernand Nathan à l'école m'a <rire> dit je venais du singe et il y, y a même des lois en France qui sont passées <rire> que si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on vient du singe, ben tu, peux même, tu pouvais même faire une garde à vue. Tu pouvais même non, retrouver tes parents. Carrément. Ouais, carrément. C'est quoi, quoi la loi exactement
1: oui, c'est une loi
4: qui est passée, on n'a pas le droit d'être complotiste. Oui, c'est quoi, quoi, quoi le numéro, quoi le numéro de euh, euh, Je ne sais pas exactement. C'est la vérité ce que tu dis.
2: <rire> <rire> bon, toi,
1: cette loi n'existe pas. Et Fernand Nathan, j'imagine que tu fais référence au, au livre euh, des écoles. C'est ça, Amine, non Fernand Nathan enfin, Je ne sais pas.
4: J'imagine que c'est ça. Un grand Personne.
1: Personne, personne ne dit que l'être humain vient, vient du singe.
4: <rire> ok, ben bah tu penses qu'il a... dire ça. Ah, il est beau ton symbole, là. Il est beau tu sais, ton symbole, tu sais, là.
1: Tu sais, tu sais qui dit ça, que l'être que humain vient du singe Tu sais qui dit cette phrase Cette phrase, hein. Cette phrase, c'est les, les, les croyants qui ne connaissent absolument pas la théorie de l'évolution, qui disent ce genre de phrases. Et, et, D'ailleurs, c'est comme ça, c'est comme ça que moi, je peux reconnaître quelqu'un qui ne connaît rien à la théorie de l'évolution. Parce qu'il me dit cette phrase, que l'homme vient du singe. Dès que quelqu'un te dit « l'homme vient du singe », c'est bon, dans ta tête, cette personne ne connaît rien à la théorie de l'évolution. Vous êtes sur une plage avec un ami, disons avec moi, voilà. vous, vous êtes avec, euh, avec moi dans, euh, sur une plage. Il y a 2500 ans, côté de la Méditerranée, disons côté de la Grèce. Et là, on voit les vagues. On voit des vagues, on voit des vagues de toute taille, qui s'écrasent sur le rivage, tout ce que vous voulez. Et là, je vous pose la question, à vous. Euh, Est-ce que tu sais d'où viennent les vagues? Est-ce que tu peux expliquer les vagues? Toi, toi, tu appartiens à, à une époque, il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, vous ne pouvez pas expliquer les vagues. Il n'y avait pas d'explication pour les vagues. Donc, je te dis, est-ce que tu le sais? Et toi, tu me réponds, je ne sais pas. Tu me donnes ta réponse, qui est, je répète, qui est rationnelle. Je te dis, euh, vu que tu ne le sais pas, vu que tu ne le sais pas, je vais te dire, moi, d'où viennent les vagues. Ces vagues-là viennent d'un dieu qui s'appelle Poséidon. Et là, toi, tu vas me dire, mais toi, comment tu sais? Je te dis, mais est-ce que toi, tu sais d'où viennent les vagues? Tu me dis, non, non, je ne sais pas. Je te dis, vu que tu ne sais pas, moi je vais te dire d'où viennent les vagues, elles viennent de Poséidon. Est-ce que parce que toi tu ne savais pas la réponse, que ma réponse elle devient vraie, forcément hum, Moi je pense que non, et je pense que vous partagez mon avis, ce n'est pas la bonne réponse. D'ailleurs si je t'ai répondu, si répondu Poséidon, c'est parce que toi et moi on vit dans une époque, et dans un endroit de la planète, où c'est la croyance, c'est la religion. Ils ont une religion, ils croient qu'il y a un dieu qui s'appelle Poséidon, qui fait les vagues. C'est pour ça que je t'ai donné cette réponse. Donc, ma réponse ne vient pas d'un savoir. Elle vient d'une croyance, d'une religion. Même chose. Toi et moi, cette fois-ci, il n'y a pas 2500 ans. Il y a 1500 ans. On est, on est sur le, on est sur une montagne. Voilà. On est assis sur une montagne. Et au loin, on voit la foudre frapper. On a vu la foudre. Et je me tourne vers toi. Il y a 1500 ans, je me tourne vers toi. Je te dis, est-ce que tu sais d'où vient la foudre? Est-ce que tu peux l'expliquer? Toi, tu vis il y, a 2500, il y a 1500 ans, il y a 1500 ans, tu savais pas, les gens ne savaient pas comment se forme la foudre, d'où vient la foudre. Donc tu m'as répondu, je ne sais pas. Et je te dis encore, je ne sais pas, pour moi c'est la réponse la plus rationnelle dans le contexte. Mais moi, je te dis, puisque tu ne le sais pas, je vais te dire, moi, d'où vient la foudre. La foudre vient d'un dieu, vient d'un dieu qui s'appelle Zeus. Oh, toi tu es surpris, tu te dis, mais comment tu sais que Deus, sa... disons pas Deus, on, on va changer d'endroit, de, disons euh, Thor. Thor, voilà, disons Thor, je te dis que ça vient d'un Dieu qui s'appelle Thor, tu dis mais comment tu sais ça Je te dis mais est-ce que toi tu sais d'où vient la foudre Tu me dis non, je, je ne sais pas, je dis puisque tu ne sais pas, je te le dis, c'est un Dieu qui s'appelle Thor, c'est un Dieu qui s'appelle Thor qui provoque la foudre. Maintenant, est-ce que parce que tu ne sais pas, ça veut dire que ma réponse devient vraie, juste ben non, donc ma réponse ne vient pas d'une connaissance, donc basée sur des expériences, basée sur des preuves, absolument pas. Elle vient du fait que toi tu ignores, et elle vient surtout du fait qu'on euh, vit toi et moi dans une région, disons en Norvège, dans ce coin-là, où il y a cette religion, les gens croient qu'un dieu s'appelle Thor fait les foudres. Maintenant, il y a 2500 ans, quelle était l'explication, quelle était l'explication pour les vagues ben, l'explication est très simple, c'est le vent. Le vent provoque des vagues. Mais il y a 2500 ans, on ne le savait pas. Il y a 1500 ans, quelle était l'explication de la foudre Est-ce que c'est tort pas... Non, c'est pas tort. Il y a 1500 ans, c'est la même explication que maintenant. Il y a juste un dif... une différence de potentiel entre deux nuages, ou entre un nuage et le sol, ou dans le même nuage, il y a une différence de potentiel d'électricité statique, et ça provoque la foudre. Donc c'est ça l'explication, elle est simple. Mais maintenant on le sait, à l'époque on ne le savait pas, on ne le savait pas. Donc la meilleure réponse à l'époque c'était je ne sais pas, que ce soit pour les vols ou que ce soit pour la foudre. Maintenant, tu me poses la question, d'où vient l'univers ben, Je te dis, moi je ne sais pas. Bah, la science ne, ne dit rien. On ne connaît pas la réponse à cette question. Et toi, tu me, tu me dis, vu que tu ne sais pas d'où vient l'univers, moi je vais te dire, ça vient d'un dieu. Et après, ça dépend. Si tu es musulman, tu vas me dire, ça vient d'un dieu qui s'appelle Allah. Si tu es zoroastrien, tu vas me dire, ça vient d'un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Si tu es bouddhiste ou si tu es hindou, tu vas me dire, ça vient d'un dieu qui s'appelle Brahma, si tu es, je ne sais pas, n'importe quel, tu vas me donner des, des noms de... Est-ce que ta réponse, elle est rationnelle ou c'est la mienne qui l'est Moi, je te dis, je ne sais pas. Parce que la science ne sait pas. On n'a pas encore les connaissances pour savoir d'où vient l'univers. Donc, la réponse la plus rationnelle, la plus logique est « je ne sais pas ». C'est pour ça que j'ai donné comme réponse au départ « je ne sais pas ». Et je, je vais chercher. Je vais chercher. La science va chercher à expliquer. Comme la science, il y a, je ne sais pas, il y a 1500 ans, euh, ou les scientifiques plutôt, disons, comme les scientifiques euh, ne se sont pas contentés de cette réponse qui semble satisfaisante, hein, que Thor fait des foudres, il y a certaines personnes qui ne se sont pas satisfaites de cette réponse. Ils n'ont pas cru à cette réponse. Donc, ils ont extrait Dieu de ce phénomène. Ils l'ont extrait. Une fois qu'ils ont extrait Dieu, ils ont cherché. Ils ont trouvé la réponse. Mais il a fallu extraire Dieu de ce phénomène météorologique pour comprendre les, les explications scientifiques. Donc, même chose. Les gens qui veulent savoir d'où vient la vie sur Terre, sur Terre pardon. Euh, comment ça se fait que les planètes, le soleil, je ne sais pas. Mais il faut extraire Dieu, quel que soit le Dieu auquel vous croyez, pour avoir la vraie réponse. Pourquoi 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 il y a autant d'êtres vivants sur terre Pourquoi ben On va extraire Dieu et on va arriver à la conclusion que la meilleure explication dont on dispose, jusqu'à preuve du contraire bien sûr, mais on attend toujours celui qui va apporter la preuve du contraire, ben c'est l'évolution. L'évolution explique parfaitement et à base de milliards de milliards de milliards de preuves, c'est l'évolution qui explique les différences qu'il y a entre les êtres vivants sur terre et toutes ces différences-là et pourquoi on est adapté. Mais on a, il a fallu extraire Dieu. Donc toi, quand tu me poses la question, d'où vient l'univers Moi, je te dis, je ne sais pas. Pourquoi tu fais la même erreur Pourquoi tu fais la même erreur qu'à la Grèce antique Tu me dis que c'est Poséidon qui fait les vagues. Tu es aussi crédule que ça. Parce que lui, il a été crédule. Il a cru que Poséidon existait et qu'il fait les vagues. Pourquoi tu fais la même erreur que quand on était en Norvège il y a 1500 ans la même erreur que Thor fait la foudre, tu es, tu es aussi cr crédule que lui. Juste parce que tu es né dans un environnement on te dit c'est Thor qui l'a fait, donc tu répètes ça, Thor qui l'a fait. Tu cherches même pas à savoir, tu cherches même pas à comprendre. Tu fais exactement la même erreur. Donc, d'où vient l'univers, je te dis je ne sais pas, et tu vas me dire non, c'est Allah qui l'a fait. Tu es crédule à ce point, toi aussi. Juste parce que tu es né dans une famille, dans un environnement qui pense que qui, qui, ils ont cette religion, donc c'est ça la réponse. Ça, 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 ça porte un nom. En anglais, on appelle ça « God of the gods », donc les, le Dieu des, des trous. Et, et dieu, dieu, quel que soit Dieu auquel les, les êtres humains croient, il va toujours aller chercher les endroits, les endroits où la science n'a pas encore donné d'explication. Ce qu'on appelle l'ignorance, l'ignorance. Et à chaque fois, Dieu, ce Dieu-là, quel que soit le Dieu auquel vous croyez, il va aller chercher ces endroits où il y a encore une ignorance. Il va dire, vu que vous ignorez comment, donc c'est Dieu. Et on va placer Allah, on va placer Poséidon, on va placer Thor, on va placer Zeus, on va placer Shiva, on va placer n'importe qui, juste parce qu'on ignore. Et une fois qu'on a fini par découvrir, on a l'explication scientifique, ce Dieu-là, il disparaît. Il disparaît par manger. Il est où poséidon en 2023? Bah ben, il n'existe plus, on n'a plus besoin de lui. Il est où tort en 2023? Bah ben, il a disparu, on n'a plus besoin de lui. Bah ben, c'est la même chose. Le jour où on va avoir plus de connaissances, donc un peu moins d'ignorance, là où ce, votre dieu se cache, on va le dénuder, on va le on va l'exclure le, le, de cette ignorance, parce que ce n'est plus une ignorance, c'est une connaissance. Ben, ce jour-là, votre Dieu aussi va disparaître. Il va rentrer dans le panthéon des, des, des mythes et légendes. Mais, par contre, il y a un problème. Parfois, parfois, la connaissance existe. La connaissance existe. Par exemple, pourquoi il y a autant d'êtres de, 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 vivants aussi différents sur terre? Ben, la réponse, elle existe.
4: Mais les gens,
1: les gens... On, on, les en, on, on les endoctrine tellement, on leur bourre le cerveau tellement qu'on est obligé de faire en sorte que cet endroit-là de la science où, où la, les connaissances existent, hein, on leur dit non. Et il ne faut pas croire la science. Là, c'est une ignorance. Les gens ignorent comment l'être humain est apparu sur Terre. Donc, ils vont dire vu que les êtres humains ignorent, alors qu'ils n'ignorent pas. On fait tous, on a des preuves, on a, on a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, ils vont dire non, il y a une ignorance ici. Donc, ils vont vous obliger à être ignorant de ce que la science connaît. Pourquoi? Juste pour que votre Dieu subsiste encore, il existe encore. Et posez-vous la question. Un Dieu, un Dieu comme Allah, qui a besoin, qui a besoin, nécessairement besoin, de créer de l'ignorance là où il n'y en a plus, ou aller chercher l'ignorance là où il y en a, pour continuer à exister, à quoi bon, à quoi bon Donc la seule façon que ce Dieu existe, c'est soit de faire appel à une ignorance, donc on fait appel à l'ignorance, soit on crée cette ignorance là où elle n'est
4: pas, donc toi-même tu deviens ignorant juste pour que ton Dieu existe encore.
5: Maintenant, nous allons parler, comme tu dis, hein, comme tu veux parler absolument du Qur'an en el-Karim. Mm. Du coup, moi, la question que je te pose, étant donné que toi, tu es un athée, ok, et que tu veux avoir une critique morale sur l'islam, parfait, il a pas de souci, est-ce que tu peux me prouver objectivement que ta morale à toi, elle existe, et qu'elle est objective Moi, j'aimerais savoir ça au préalable, parce que j'ai pas envie de discuter dans le vent. Prouve-moi que ta morale est objective, et ensuite, on discute du texte. Faisons ce débat-là. Prouve-moi... Pourquoi ta morale, que elle est objective D'accord. Pour moi, pour moi, étant donné que je la prends d'une source qui est totalement neutre et objective, en l'occurrence, oui, pour moi, elle sera objective, mais je dois le elle démontrer. Sera ah, okay. Parfait, très bien. Je devrais ah, le démontrer. Maintenant, s'il te plaît, maintenant, toi, prouve-moi que ta morale est objective, et ensuite, on avance sur le débat, s'il te plaît. Merci. Ah, j'ai vraiment l'impression, quand je débat avec les Français, j'ai
1: vraiment l'impression de partir de très, très loin, mais c'est pas grave. Je vais... Donc je vais prendre des petits bâtons et essayer de t'expliquer qu'est-ce que, mor... qu que la morale vient foutre là-dedans tu, ne... tu ne sais pas ce que c'est que la morale c'est pour ah. ça que tu penses oui bah. tu ne sais pas ce que c'est je peux t'assurer que tu ne sais pas ce que c'est personne, écoute bien ce que je veux te dire personne ne dit que la morale est objective il y a que les débiles mentaux qui disent qu'il y a une morale objective c'est est bon, est-ce que tu l'as compris ça Les personnes qui savent ce que c'est que la morale ne disent pas ce genre, genre d'ânerie. Et, et deuxièmement, chose que tu n'as pas encore compris. Pourquoi je te dis qu'est-ce que vient foutre la morale là-dedans Pourquoi on va parler de morale Pourquoi Pourquoi on va parler de morale Est-ce que c'est la morale qui dicte les lois Est-ce que c'est la morale qui dicte le comportement Mais absolument pas. Je vais te dire ce que c'est que la morale. La morale c'est un concept, ou appelle ça comme tu veux, qui existe chez chaque être humain qui lui permet de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais le problème c'est que ça, ça diffère et ça change d'un être humain à un autre. Parce que cette morale, elle est influ influencée par la culture, elle est influ influencée par les connaissances, elle est influencée par des, un héritage génétique. Tu vois, la morale c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ma morale c'est pas la tienne. La tienne c'est pas celle d'un autre musulman. Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire appel à la morale pour dicter des lois. Il y a une règle très importante dans la science juridique qui dit la morale ne dit pas la loi et la loi ne dit pas la morale. Chose, cette phrase-là, cette phrase-là, j'ai l'impression que tu l'as
5: pas intégrée. Est-ce que tu es attends. pour cette loi ou contre S'il te plaît, s'il te plaît, réponds juste à ma question parce que ma question elle est, elle est très intéressante. Je t'ai dit. Pour la soumission argumentative, je vais aller dans ton sens, admettons, j'accepte cette loi qui la criminalise, parfait. Est-ce que, écoute-moi, est-ce que la pratique, elle est bonne ou mauvaise
1: Alors, Je te laisse, je te laisse, je te laisse, avec tout ton savoir, Ma déduire est très simple, s'il si... te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr, je te laisse avec ah, ton parfait. savoir, utilise ton savoir pour déduire si cette relation est mauvaise ou pas. Moi, mon savoir, mon savoir, qui me vient de la science, me dit clairement et nettement et sans aucune ambigu ambiguïté que ce genre de relation est très mauvais. Est, et c'est pour cette raison, c'est pour cette raison, c'est tellement mauvais que ça devient un acte criminalisé. Jusqu'à 20 ans de prison en France. Je crois que c'est la loi 222, si je me trompe pas. Il est tellement, tellement je sais que c'est mauvais, et c'est scientifiquement prouvé que c'est mauvais, que ça soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan psychologique, et même sur, le, sur, sur une notion qu'on qu appelle le consentement, qui ne peut pas exister avec un enfant, surtout pour des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons-là, je sais que c'est mauvais. Et c'est pour ça que je suis pour cette loi. S'il te plaît, maintenant, est-ce que toi, mm -hmm. tu es pour cette loi ou contre okay. cette loi Et je vais te dire, hein, je viens de te poser cette question pour la ouais, quatrième ouais. fois. Et pour Parfait. la quatrième fois, si tu ne réponds pas pour la quatrième mm -hmm. fois, moi, une non-réponse à une question aussi claire est une forme de réponse. Pourquoi Les gens ils, les gens doivent savoir que cette personne, et je présume, hein, et fais-moi mentir, voilà, je donne l'occasion de me faire mentir. Je présume que cette personne ne peut pas répondre à cette question aussi simple. Chacun de nous peut répondre à cette question. Mais lui, il ne peut pas. Pourquoi Parce que cette, ce genre d'acte est légal, illicite et halal dans l'islam. Dieu, Dieu lui-même, Allah, te dit que ce genre de relation, un homme de 50 ans qui se marie avec une fillette de 6 ans et qui fait une relation sexuelle avec elle à l'âge de 9 ans, c'est normal dans l'islam, C'est pas haram. C'est pas interdit dans l'islam. C'est pour ça qu'il peut pas répondre à la question. Alors je te repose la question pour la quatrième fois. Tu as l'occasion de confirmer parfait. mes dires ou de les infirmer.
5: Ok, parfait, très bien. Donc, donc, regardez, parce qu'il y a un rec, il a réussi et j'ai réussi en fait à, à faire en sorte qu'ils se contredisent. Pourquoi S'il te plaît, ne me coupe pas. Euh,
6: Tout que, a... non, attends, attends, s'il te plaît. Est, L'autre, est-ce est que est, je peux répondre Non, non. Cette fois, c'est moi qui va te couper. Est-ce que tu vas pouvoir répondre
5: D'accord, s'il vous plaît. Eh, s'il vous plaît. D'accord. Excusez-moi. 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 Je peux. D'accord. Mais est-ce que je peux répondre Mais allez. Mina, Mina, Samon,
1: Mina. Khalé, Khalé. Même, même, même. Je roule. On a, on Je prends. Je prends. C'est pas grave. C'est pas
5: grave. Il n'y a pas de souci. Parfait. super. Et juste. Et juste. Et juste
1: pour information. Juste pour information. Sur voilà. lams ce, ce m'envoie dé... des, des pas, messages m'envoie des messages de menace, juste pour que vous sachiez had le oui. had a, had le il y a ah oui, des messages il oui, que tu, tu, mettre... tu peux mettre les,
5: les messages s'il vous plaît s'il vous plaît je peux répondre merci donc oui. Donc, oui. Dit, donc attends lams s'il te plaît donc devant tout le monde il a réussi à se contredire pourquoi tout à l'heure il a dit que la morale OK elle était déconnectée de la loi pourtant il vient de nous dire que si cette loi est criminaliste, ça veut dire que l'acte, il est mauvais en soi. Et il a dit quoi Il a dit si en islam c'est halal, c'est qu'Allah l'a autorisé. Ok, mais l'islam, en islam, quand c'est halal, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon moralement. Donc, donc, il a fait un débat de morale en essayant de ne pas faire un débat de morale. T'es le meilleur. Maintenant, je vais te répondre. Tu, tu veux confronter deux, deux paradigmatiques et tu me poses une question en me disant quoi En me disant oui, mais dans le paradigme occidental. Sauf que ça n'est pas le mien, c'est le tien. Et tu as dit quoi Tu as dit scientifiquement, c'est mauvais. Donc tu as lié la, la science avec la morale. Donc déjà, <rire> tu viens de faire encore de la morale. Maintenant, je te réponds, pour moi en tant que tel, en tant que musulman, ok, ce hadith-là, cette pratique-là, ce mariage précis entre le prophète et elle, nous on le dit et on n'a aucune honte de le dire, c'est bon, c'est valide, c'est bon, c'est valide. Maintenant, est-ce que l'ulama, donc les gens, de l'islam, les savants, les scientifiques, etc., qui ont étudié ces questions juridiques, qu'est-ce qu'eux, ils ont dit ben, Ils ont dit qu'il y a des cas où non, ça n'est pas acceptable, selon ben, la société autre. Et dans notre société à nous, puisque toi, tu as étudié le faire, ça, ça ne sera pas acceptable. Donc, est-ce que son mariage à lui, il est acceptable ben, La réponse est oui. Est-ce que cette pratique-là, en tant que telle, est acceptable La réponse est non. Voilà. Et je n'ai pas honte de le dire. Très bien. Maintenant, très bien. je termine je repose sur
1: tu, tu reposes te sur quel plaît, texte islamique pour te nous plaît. dire que c'est pas acceptable.
5: Ah. ah, bah tu sais je repose sur quoi Bah je repose sur ce qu'on appelle el usul al, al fiqh à savoir el al al-urf » al hein parmi l'école de Médine. Vas-y, donne donne okay, donne-moi 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 un je musulman je un, un, un savant qui dit que c'est haram. Vas-y. J'arrive. Parce que toi, tu veux nous dire, oui, c'est haram, etc. Donc, tu veux faire de la morale. Je t'ai dit, je t'ai attrapé. Je savais que j'allais t'attraper sur ça. Subhanallah. Bien, bien, hein
1: bien, bien sûr que c'était, bien sûr que c'était pas de la morale. Moi, quand je t'ai dit des... de la morale pure, écoute, écoute de la morale bien, pure. écoute, écoute bien, parce que là, c'est, c'est pas que c'est pitoyen. Le niveau, fais, il c est, est, c est tellement bas, j'arrive même pas à y croire que je, que, que je suis obligé de dire ça. La loi, la loi, la loi qui interdit ce genre de pratique repose sur des connaissances des Mais quelle connaissances c'est connaissance. connaissance. pas de la morale je vais te dire, il y a des méta-analyses qui prouvent que de relations sexuelles entre un adulte et un enfant une petite fille, ça provoque ça provoque plein de choses sur le plan physiologique ça provoque des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort ça provoque le fait que la, 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 la fille, son bassin, n'est pas, pas prêt pour attends, porter si, des bébés. Bien. Elle prend toutes les grossesses. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. En médecine, toutes les grossesses, en dessous de, de 18 ans, c'est des grossesses à risque. À risque pour la mère et pour l'enfant.
5: D'accord. Donc, ima donc imagine, attends, imagine, imagine non, non, je pas fini.
1: Imagine un avant. Imagine un avant. Et en plus de ça, je t'ai parlé d'un concept qui s'appelle le consentement. Comment veux-tu comprendre qu'il y a des études, des méta-analyses, qu'il y a des connaissances mmh. scientifiques qui ont prouvé que ce genre d'acte provoque mmh. des dommages irrémédiables sur la petite fille Si tu ne, peux pas, si tu ne sais pas ça, c'est grave. C'est okay. très grave. C'est très mmh. grave. Et tu me parles de morale. Elle est où la morale mmh. là-dedans Je te parle te plaît, de connaissances je te... scientifiques. Je te dis, c'est pas pour des considérations morales que cette loi existe. Aucune loi n'existe pour des considérations morales sauf dans des pays où 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 où, où c'est des, des des dictatures si tu veux dans un pays qui se respecte un pays démocratique des lois le législateur ne fait pas des lois pour des considérations morales mais pour d'autres considérations et là cet exemple cette loi qui est interdit qui criminalise la pédophilie et, et, et on appelle même ça un viol. C'est pour des parce qu'on a des connaissances que cet acte-là euh, provoque provoque des, 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 des comment dire ça des, des, des maladies sur le plan psychique. Par exemple le syndrome de stress post traumatique. On trouve ce, on trouve ça sur le DSM 5 et Ça provoque aussi le, des, des hémorragies internes. Je t'ai dit que le bassin n'est pas prêt. Et il y a un autre concept qui s'appelle le consentement, une relation sexuelle entre deux personnes, où l'une des deux personnes n'est pas consentante. On appelle ça un viol. Et justement, une fille de 6 ans ne peut pas donner son consentement. Et il existe un âge du consentement. Ceux qui ne veulent pas comprendre. L'athéisme vient d'un mot euh, grec, apheos. A-theos. Donc, euh, A, c'est non ou la négation, si vous voulez, ou quoi que ce soit. Pheos, c'est les dieux. Donc, vivre sans les dieux. Vivre sans les dieux, tout simplement. C'est quelqu'un qui vit sa vie sans qu'il y ait un dieu dans sa vie. C'est simple à comprendre. Un ah, Pheos. Et donc, ce, l'athée, c'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. Il ne croit pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a une croyance il y a une absence de croyance. Quand on parle de Dieu, il y a une absence de croyance. Donc c'est quelqu'un qui ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu existe. C'est simple. Quelqu'un qui a une croyance, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. Ou c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. L'athée n'a pas de croyance. N'a pas de croyance. C'est aussi simple que ça. J'arrive pas à comprendre que celui d'hier n'arrive pas à comprendre cette... ce concept. Ne pas croire. Je ne crois pas. Et l'athée, et moi je suis athée, pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas à l'existence de Dieu? Eh ben, moi j'essaye d'être rationnel par rapport aux choses que je crois, aux choses que je ne crois pas. Et ça veut dire quoi être rationnel? Être rationnel c'est faire en sorte que quand tu crois à quelque chose, que tu aies de bonnes raisons pour croire. Avoir de bonnes raisons de croire. S'il y a de bonnes raisons pour croire, ben être rationnel, c'est croire. S'il n'y a pas de bonnes raisons de croire, être rationnel, c'est ne pas croire. Et en ce qui s'agit de, de Dieu, et là on parle toujours du Dieu déiste, avec un D. Ce n'est pas le Dieu des religions, le Dieu déiste. Donc le Dieu déiste, s'il n'y a pas de bonnes raisons, donc il n'y a pas d'argument de, de, qui prouve son existence, il n'y a pas de preuves. Qui, qui prouve aussi son, son, son existence. Donc, il n'y a pas de raison de croire. Et je peux vous assurer qu'il que, qu n'y en a pas. Toutes les, tous les arguments les preuves sont basés sur, sur un non-sens, sur, sur une ignorance, sur le, le fait que les, ceux qui présentent ces arguments ne comprennent pas la moitié des mots qu'ils disent. Donc, quand il n'y a pas de bonne raison de croire, ben, je ne crois pas, je veux être rationnel. Et, et c'est quoi les bonnes raisons en ce qu'il s'agit de Dieu? Ben, c'est les preuves. Est-ce que les preuves existent Est-ce que les preuves de son existence existent Est-ce que les preuves de son inexistence existent ben, Les deux n'existent pas. Il n'y a ni, ni preuve de son existence, ni preuve de son inexistence. Donc, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il existe. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Et, et donc, la, cette position-là, si on peut appeler ça comme ça, on, on, ça serait l'agnosticisme. Donc quelqu'un d'agnostique, ce que je suis. cest moi je suis athée parce que je suis agnostique. Mon athéisme vient de mon agnosticisme. Donc euh, l'agnosticisme consiste à dire qu'il n'y a pas de preuve de l'existence ou de l'inexistence. Il y a même pire que ça, plus que ça, il n'y a pas de preuves, euh, il y a impossibilité d'avoir ce genre de preuve. Il y a impossibilité lorsqu'il qu'il s'agit de Dieu. Pourquoi il y a impossibilité Parce que justement, moi je suis athée, parce que je suis agnostique, et je suis agnostique parce que je suis ignostique. Ignostique. Et ignostique, c'est un concept apparemment qui... Apparemment, il y, y a des gens qui l'ont entendu pour la première fois. L'ignosticisme consiste à quoi C'est un truc très simple, c'est un concept qui te dit, avant de me demander des preuves de l'existence de quelque chose, ou l'existence ou l'inexistence de quelque chose, ben donne-moi une définition. De quoi est-ce qu'on parle quand tu nous dis « Dieu », c'est quoi Donne-moi une définition. Parce que les preuves, les, les preuves qu'on doit chercher pour l'existence ou l'inexistence doivent obligatoirement être tirées de la définition, de ce qu'on cherche. S'il n'y a pas de définition, comment veux-tu qu'on définit quelle sorte de preuve on cherche Donc, il faut une définition. Plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher seront précises et claires. Et Dieu, il n'y a pas de définition, <rire> je vous assure, il n'y a pas de définition. Chacun, il va de sa propre définition, qui généralement, l'écrasante majorité des cas, c'est même pas Dieu, il est en train de parler d'autre chose. Soit il parle de l'univers, soit il parle de, de la nature, soit il parle d'une de, 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 énergie, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Donc vu qu'il n'y a pas de définition, donc impossibilité d'avoir des preuves, donc, la position la plus rationnelle, et je défie quiconque de me prouver le contraire, la position la plus rationnelle consiste à dire, s'il n'y a pas de raison de croire, donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de définition, absolument rien, eh ben je n'y crois pas. C'est comme si moi, je te disais, est-ce que tu crois à l'existence de blablabla Est-ce que tu crois à l'existence de blablabla toi tu ne sais pas ce que c'est que ça, et moi non plus, d'ailleurs, je ne sais pas. Je pourrais te donner un milliard de définitions, mais voilà. Donc, est-ce que, est-ce que tu y crois? Ben, tu vas, en compte, tu vas dire, ben, pour le moment, je vois pas de raison pour y croire. Donc, je, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Est-ce que tu as des preuves qui n'existent pas? On entend toujours ça. Et ça, c'est un sophisme très connu chez les croyants qui s'appelle le renversement de la charge de la preuve. Le renversement de la charge de la preuve. Donc, <rire> je dis, puisque tu n'as pas de preuves qui n'existent pas, donc il existe. Et là, 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 je suis désolé, mais les, les gens qui disent ce genre de phrase, c'est des gens qui n'intègrent ont, qui ont plus des notions comme la rationalité ou la logique dans leur façon, dans leur raisonnement. Parce que ce n'est pas parce que tu demandes à quelqu'un la preuve de quelque chose qui n'existe pas et qu'il échoue visiblement parce que tu parles de quoi Que cette chose existe. Et c'est pour ça que moi j'aime bien donner cet exemple du dragon du, rose. L'exemple du dragon rose, rose c'est quoi C'est un dragon rose... Invisible, qui vit sur une planète éloignée de la Terre de 50 milliards d'années-lumière. Le chiffre est important. 50, années, 50 milliards d'années-lumière. C'est un dragon rose qui ne parle que Kabyle. Il ne parle que Kabyle. C'est un dragon qui parle Kabyle. Donc moi, je demande aux gens, est-ce que vous croyez qu est, que ce dragon existe? Ben eux, bien sûr qu'ils n'y croient pas. Je viens de l'inventer. Donc, vu que vous ne croyez pas que ce dragon existe, apportez-moi une preuve qu'il n'existe pas. Bah, Allez-y, apportez-moi une preuve que ce dragon n'existe pas. Bah, C'est impossible d'apporter une preuve. Et encore hein, encore mieux, moi, au moins, j'ai défini mon dragon. C'est juste que je l'ai défini de telle sorte qu'il y a impossibilité d'avoir des preuves de son existence et de son inexistence. Parce que, justement, il vit sur une planète éloignée de 50 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire, au-delà de l'horizon, de l'univers observable qui est de 46,5 milliards. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà, même si on vivait 1000 10 des mille, milliards, de milliards d'années, on ne on, on saura pas ce qu'il y a au-delà. Parce que les objets qui sont euh, éloignés de nous, de plus de 46,5 milliards d'années-lumière, s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire même la lumière qui se dégage... De, de n'arrivera jamais chez nous jamais donc il y a impossibilité de prouver quoi que ce soit donc vu que tu ne peux pas m'apporter des preuves de son existence euh, de son inexistence est-ce que rationnellement on peut conclure que puisse dans ce cas là donc ce dragon rose existe bien sûr que non on ne peut pas conclure qu'il existe ça serait vraiment débile de conclure que quelque chose existe parce que la personne en face n'a pas apporté la preuve de son inexistence donc, quand il y a quelqu'un qui te dit « Tu ne crois pas en Dieu ?» Tu lui dis « Oui, approuve moi qu'il n'existe pas. » Et là, on revient au sophisme de la, du renversement de la charge de la preuve. « The burden of proof » Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est à celui qui affirme quelque chose qui doit apporter la preuve de ce quelque chose. C'est comme ça que ça doit marcher. Ça a toujours marché comme ça, ça marche comme ça et ça marchera toujours comme ça. <rire> tu affirmes l'existence de quelque chose, d'un dragon rose, de licorne, de Père Noël, de Dieu, de Allah, de Shiva, affirme ce que tu veux. C'est à toi, c'est toi qui a affirmé. C'est à toi d'apporter des preuves. Si tu échoues à apporter des preuves de son inexistence, tu échoues, c'est-à-dire un, tu n'en as pas. Deux, tu m'apportes, comme vous dites en France, des preuves claquées au sol, qui, 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 qui ne servent à rien. Ben, je te crois pas, tout simplement.
6: T'as vu, quand j'étais en mode salafiste, j'étais à fond, je me suis dit, il faut pas que je fasse d'erreur envers Dieu. Impossible. Mais réciproquement, même Dieu, il fallait pas qu'il fasse d'erreur envers moi. Et franchement, quand j'ai lu cette sourate, c'était une erreur, mais franchement, c'est une erreur. Euh, bah, L'héliocentrisme et le géocentrisme, euh, franchement, c'est une erreur de fou. Hein. En, moi, je pense que c'est l'échec et maths. Moi, c'est l'échec euh, et mat pour moi, Jacques, excuse-moi. Pour moi, c'est l'échec et matin. Hein.
1: Quand
6: est-ce que ça s'est produit Ça et moi Moi, ça c'est... En plus, j'aime bien jouer aux échecs, tu vois. <rire> moi, c'était... Wow, enfoiré. Hein. Moi, c'était 2018-2019. Après 8-9 ans, à fondant, Je lisais bien cette sourate. Pour moi, c'est l'échec et mat. Personne n'arrive à me rendre... Dans tous les tafsir, j'ai tout lu, Ibn katir et tout ça, où il n'y a pas de problème... Le soleil tourne autour de la terre. Pour moi, c'est l'échec est et mat. Le soleil ne peut rattraper la lune, telle la nuit, rattraper le jour et chacun voguant dans son orbite. Mais quand il dit le soleil ne peut rattraper la lune, ça veut dire que dans un synonyme de pensée, je me dis que le soleil, il est censé faire une course avec la lune. Mais attends, mais le soleil est statique, il est au milieu dans le, dans le système solaire. Mais quand elle nous dit « le soleil ne peut rattraper la lune », ça veut dire que le soleil, y bouge. Le soleil ne peut rattraper, rattraper la lune. Ça veut dire qu'il y a une course entre les deux. Mais le problème, c'est que, que cette sourate, elle, elle aurait été juste si elle aurait dit « et la terre ne peut rattraper la lune ». Là, j'aurais été d'accord avec cette sourate. « Et la terre oui. ne peut rattraper la lune » Chacun oui. vogue dans son orbite, là, j'aurais Pour moi, c'est l'échec et maths ultime, pour celui qui s'y connaît un petit peu... En... Pour moi, c'est l'échec et maths ultime. Donc, ça veut dire que c'est le Soleil qui tu tourne sais... autour tu de la Terre.
1: Pourquoi il y a eu échec et mat
6: Pourquoi C'est
1: une question. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu échec et maths Oui, bah, bien sûr.
2: sûr. Je Mais sais que, pourquoi je, il y a eu échec et maths, Jack. Je, Jacques. Tu je sais vais préciser. Non, non
1: je vais préciser toi, ma question. Tu... Je vais préciser ma question pour qu'elle soit plus claire. Ouais. Euh... Parce que quelqu'un qui est à fond dans, dans la croyance et qui arrive face à une sourate comme ça, qui dit des trucs, euh, qui contredisent la science. On est d'accord.
6: À 100%.
1: Les, qui qui contredit la connaissance humaine, carrément. Une connaissance... Exactement. Et qui, et pratiquement aucune doute, aucun doute sur ça. Que le, que le système solaire n'est pas géocentrique, il est illocentrique pour le coup. Mais si tu étais à fond dedans, mais il te restait plein, plein de choix. Il te reste le choix. Comment ça, Je vais te dire. Je vais te dire. Parce que là, je débats depuis une vingtaine d'années, peut-être. Oui,
4: je te comprends. Je te comprends. Même moi, je me tape des
1: Il te reste le choix de un.
4: Tu ouais. nies la ouais.
1: connaissance scientifique. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui font ce choix-là. Oui, je sais, j'ai dit ce que le Coran dit. C'est le Coran qui a raison et la science a la tort. Donc, c'est le soleil tourne autour de la terre. Il te restait ce choix-là, si tu étais vraiment à fond dedans. Il te restait un autre choix, que beaucoup font, vraiment que beaucoup font, c'est ce qui s'appelle ouais. la, la démarche euh, 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 du, du relativiste postmoderne. Voilà, je vais définir ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on prend les mots, on prend la phrase, et les mots, les mots qui ont déjà un sens, on va leur changer de sens. On va, on va changer le sens des mots, que ça soit pour que ça soit, euh, pour, que ça soit euh, pour faire en sorte que la phrase qui avait et qui donnait une information fausse donc le, le, le soleil qui tourne autour de la terre on va changer le sens des mots pour que la phrase donne une information vraie qui correspond à notre euh, à nos connaissances il te reste ce choix là et beaucoup font ça par exemple cette aïe cette, cette que tu viens de nous citer euh, elle est même utilisée écoute bien ce que je vais te dire elle est utilisée par ce qu'on appelle donc les miracles scientifiques du Coran comme étant un miracle scientifique du Coran ça veut dire que là le Coran te dit que le soleil tourne sur le centre galactique ce que la phrase ne dit pas ce que la, le verset ne dit absolument pas surtout quand on va aller vérifier les tafasir comme tu as fait ou n'importe hein. on lit les tafasir qui qui sont les plus importants ben on trouve absolument pas ça mais quand on change le sens des mots ben la phrase qui contenait une information fausse contradictoire avec la science actuelle devient une phrase juste avec la science actuelle et vu, vu que la science actuelle n'est pas la science du 7e siècle donc ça devient un miracle scientifique et les gens font tout le temps ça tout le temps ça tout le temps mais vraiment ils font tout le temps ça donc d'où ma question pourquoi tu n'as pas fait ça Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies pas fait ça Si tu étais à fond dedans, bah, tu aurais, aurais dû faire ça. Il y avait quelque chose qui t'a empêché de faire ça. Est-ce que, est que je sais pas, est-ce que tu as une formation scientifique qui t'a empêché
6: Est-ce qu'il y avait non, déjà des,
1: des doutes Est-ce que tu as une... Que
6: as... Non, mais, mais après, il faut prendre en compte aussi mon, mon historique dans la vie. C'est que moi, tu as vu avant, à l'ancienne, euh, moi j'arrêtais l'école en CM2. Tu vois ce que je veux dire ou quoi j'ai arrêté l'école très tôt puis ensuite euh, comme tous les paumés de France qui arrêtent l'école tôt et tout ça les, la, vous voyez, le banditisme et tout on s'est mis dans la religion mais après quand j'ai décidé de refaire ma remise à niveau ça veut dire de, 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 rien, de reprendre l'école et tout ça moi je connais mais c'est là où je vois que le danger de l'islam en fait ça marche sur les ignorants parce qu'une fois que je me suis rendu compte que j'ai commencé à étudier le système solaire, moi j'avais arrêté l'école à 12 ans, les mathématiques, les, tout ça là. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait on m'a, on mais on m'a quoi, on m'a carrément baladé, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Et c'est là que je te réponds à ma question, c'est que moi à la base j'avais pas de savoir, j'avais rien du tout. On m'a bluffé. Moi ensuite j'ai refait une remise à niveau, j'ai repris l'école, puis après je suis arrivé jusqu'à à un niveau universitaire, j'aimais bien la philosophie et tout. C'est là qu'après, j'ai compris vraiment comment on m'avait mis la douille. Tu vois ce que je veux dire Et quand j'avais lu pertinemment la sourate Yassine verset 40, là, je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème dans l'équation. Et voilà, c'est pour te répondre à ma question. Ça te répond ou ça te répond pas
1: Pas
6: oh, complètement. Je reste ben. à la fin. <rire> mais c'était quoi que je voulais que je te, que je te réponde, en fait, j'ai pas compris.
1: Ben, pour répondre à ma question, il aurait fallu que toi, de ton côté, t'aies fait ce qu'on appelle une réelle introspection pour identifier le, le paramètre qui a fait que tu as pris cette, cette ayant comme elle l'est. Tu n'es pas tombé dans le relativisme et tu n'es pas tombé dans le, moi, dans le, dans, dans, dans moi, la
6: sacralité de l'ignorance. T'as compris Non, ben Exactement, je suis pas tombé dans la sacralité de l'ignorance. Bah, tu me reproches quoi d'avoir enlevé les lunettes de la sacralité pour pouvoir lire euh, les Qu'est-ce qui a, Ayah... qu
1: qu a fait que tu as pu enlever les lunettes Parce que tu m'as raconté juste avant. Qu'est-ce qui a fait J'étais ah, seul à fond veux dire. dedans. Je vois
4: ce que, tu vois que,
6: dire. que... je veux dire. Il, il y a quelque je chose, a quelque que chose, que chose qui ne
1: colle pas pour moi.
6: Bah, en fait, je vais pas te mentir. Tu sais, c'est quoi qui a fait ça C'est en fait, c'est ma sincérité ma sincérité envers Dieu. Moi, quand j'étais dans la religion, j'ai toujours voulu être sincère en mode, euh, en mode, même si je suis devant mes propres contradictions, je suis une, mais j Mais moi, dans la religion, ça veut dire que moi, je me mentais pas à moi-même. J'avais pas le syndrome de l'autodisquettage, comme je dis ça. Tu vois, moi, j'ai développé l'autodisquette. Tu vois, les gens, ils s'autodisquettent. À un moment, quand ils voient ils, des, des éventualités, des, tu sais, des, des, des trucs qui, ça colle pas, ben, les gens, ils rentrent par mécanisme de défense, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans un syndrome d'autodisquette. Ils se mettent des disquettes à eux-mêmes. Et moi, quand j'ai lu cette EIA, je me suis dit, mais non, mais moi, je suis tellement sincère, j'essaie tellement d'être dans l'introspective, dans la conscience, dans la... Je me suis dit, je, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire Je ne peux pas me continuer. Je ne peux pas continuer à être dans le mytho. Je me suis dit, mais franchement, il y a marqué je quoi fais. là, il marqué.
1: Je vais, je, ouais, je vais te dire ce que je pense, hein. c'est mon avis, hein. peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas, mais c'est ce que je pense après avoir parlé avec toi. Je pense qu'il y a eu un, un défaut dans ton endoctrinement, monsieur Ziani, euh, parce que l'endoctrinement, il joue sur plusieurs niveaux. J'ai comme l'impression que on n'a pas beaucoup joué sur la peur de l'enfer et du de, et tourment de la tombe, pour t'endoctriner. Ton doctrinement s'est euh, effectué d'une autre façon
5: Tu sais je comprends quoi
1: comme preuve parce que j'ai pas parlé de déiste je parlais de sunnites alors le sunni le sunni le, sunni, le sunna jama il affirme quoi il affirme que le dieu euh, auquel il croit c'est le dieu créateur de toutes choses et ce dieu là euh, le Coran, donc son livre sacré, c'est son verbatim. Merci Karim. Donc le Coran, c'est son verbatim. Donc c'est la parole de Dieu qui existe dans le Coran. Moi j'aimerais savoir, est-ce que ce musulman sunnite affirme ça, fait cette affirmation? Parce que c'est vrai et parce qu'il est convaincu, parce qu'il a de bonnes raisons de croire ça. Merci beaucoup Karim. Il a de bonnes raisons de croire ça, que le livre là, que ce, que ce Coran, c'est la parole du Dieu créateur. Ou est-ce qu'il affirme ça juste parce qu'il a été endoctriné en utilisant la peur, la crainte et l'éducation le, dès l'enfance pour affirmer ce genre de truc. Donc l'endoctrinement. Il n'a aucune, aucune bonne raison d'affirmer ce qu'il affirme. Juste par héritage. J'ai répondu de manière exhaustive à ta question.
7: <rire> wow, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme toi.
1: <rire> Excuse-moi, mais... Et donc, et toi, mais tu, es, tu, tu es musulman, mais moi, mais... par conviction ou par, juste par héritage et endoctrinement Non, mais par, par conviction, moi. Qu'est-ce qui t'a convaincu Que le Coran est la parole de Dieu. Écoute bien ce que je veux te dire. Il hein. si y a deux choses, deux choses, deux choses. Si tu me, si tu me les dis, ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Si je te demande qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran, c'est la parole du Dieu créateur. Si tu me dis, un, parce que c'est écrit dans le Coran. Tu fais ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est la preuve flagrante que tu as été endoctriné et non pas convaincu. La deuxième chose, si tu me donnes un argument qui n'est ne, qui pas spécifique à Allah. Tu vas me dire, le Coran est la parole du Dieu créateur parce que je, quand je sors, je vois les oiseaux, je vois la, la planète Terre, je vois la lune, je vois le soleil. Ça ne parle pas du Coran. Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran, c'est la parole d'Allah?
7: Euh, comment? Comment? Comment t'expliquer ça Avec des mots. En clair. Avec, Avec des, des mots, mots. à bois euh, La vie et la mort, peut-être Le
1: Coran, c'est la parole du Dieu créateur parce que la vie et la mort. Bien sûr. Je peux développer Chaque parce chose que pour le moment, ça ressemble, à un, ça ressemble à un argument qui n'est pas spécifique.
7: <rire> Chaque chose a un début et une fin, non
1: Je répète. si, Supposons, moi, moi, je suis hindou. Moi, je suis hindou. Je crois que le Dieu créateur, c'est Shiva. Shiva, c'est lui qui a créé, donc pas Allah. Allah, c'est une, une invention. C'est Shiva qui a tout créé. Et le, vidas, une invention. le vidas, le Vidas, le vidas c'est la parole de ce Dieu créateur, pas le Coran. Le Coran est un livre écrit par des êtres humains. Et quand tu me demandes des preuves, je te dis quoi Je te dis la vie et la mort, tout ce qui a un début a une fin. Est-ce que je vais te convaincre que Shiva a tout créé Est-ce que c'est un argument fort pour te convaincre que Shiva a tout créé, tu vas l'accepter, tu vas devenir hindou, tu ne vas pas devenir hindou, parce que tu sais que mon argument, il ne parle pas de Shiva, il n'a aucun rapport, il n'est pas spécifique, c'est juste des affirmations sur, sur le monde, et dans ce cas-là, si tu le refuses, si un hindou qui te le présente, parce que justement l'argument, il n'est pas spécifique, il ne veut absolument rien dire, pourquoi tu me demandes à moi de l'accepter si toi tu me le dis par rapport à Allah
7: Mais moi je ne veux rien t'apporter, moi j'essaie de t'expliquer, j'essaie de comprendre qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique en fait.
1: Ce que tu m'as dit, je suis musulman par conviction, donc tu as été convaincu. Oui. Je t'ai donné un exemple, donc convaincu. tu crois que le Coran c'est la parole d'Allah, qu'est-ce qui t'a convaincu de ça
7: Convaincu par la puissance de Dieu.
1: Qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran, c'est la parole du Dieu créateur mais,
7: mais 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 ça, ça mais ça ça ne regarde que moi et Dieu.
1: Donc, t'es pas convaincu. Mais, es mais, pas mis mais, mais, Dieu, mais,
7: mais je suis convaincu, moi, mais ça regarde que moi. Pourquoi j'irai te l'annoncer à toi Je te dis que moi, je suis convaincu. Donc, c'est ça, être convaincu de la puissance de Dieu, le créateur. Donc, demain, quand tu vas mourir, toi, tu vas bien mourir un jour, non Tu auras bien une fin. Mm
1: -hmm. Oui ou non oui, 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 Je ne sais pas donc, pourquoi vous adorez fin... parler de la mort. Pour le moment, je suis vivant. Et toi aussi, tu es vivant.
7: Oui, mais, euh, mais c'est la réalité. Tu vas avoir une que fin. Tu mais... es
1: vivant, oui, c'est la réalité que tu es vivant.
7: Ne crois pas que tu vas vivre éternellement. Moi,
1: je crois que je vais vivre
7: éternellement. Bah, si tu ne crois pas en Dieu, donc... Euh, ah, donc quoi, si je ne euh, crois,
1: si crois, On... si crois pas en Dieu... Un délire, c'est quoi Je crois en fait que je vais vivre éternellement. <rire> c'est ben, où la relation? Ben, ben, deux. Mais, mais, c'est toi mais qui toi, crois, toi. C'est toi qui crois que tu vas vivre éternellement parce que tu crois en Allah. Soit tu vas vivre oui, pour à... l'éternité pour... dans oui, le paradis oui, ou dans oui, l'éternité je... je... dans l'enfer Moi, et moi, in, moi.
7: Inch'Allah, si, si Dieu le veut et si je rentre au paradis, je vivrai éternellement au paradis et si je rentrerai en -ce enfer, que tu je, es suis... sûr... je... -ce que je serai en enfer éternellement. Très...
1: Est-ce que tu es sûr que tu es sûr? C'est le résultat de mes, oui, oui. Est-ce que tu es sûr que l'enfer et le paradis existent Bien sûr. Est-ce que tu as cette connaissance... Est-ce que tu es sûr par des connaissances, des bonnes raisons d'être sûr Par conviction. Par conviction ou juste parce qu'on te l'a dit et tu le répètes Par conviction. Donc, est-ce qu'il t'a convaincu que l'enfer et le paradis existent J'attends le, le,
7: le truc qui tourne. Bien sûr, Dieu. Bien sûr, Dieu, ouais. par sa puissance... Ouais. Par sa puissance... T'attends quoi <rire> Un truc, qui tourne,
1: un truc qui tourne. Alors, qu'est-ce qu qui te dit qu Comment tu es arrivé à la conclusion et, et tu es convaincu que le paradis et l'enfer existent C'est un truc comme ça, comme ça. Le paradis et l'enfer existe parce que c'est écrit dans le Coran que le paradis et l'enfer existe. Et le oui. Coran est la parole de Dieu. Je continue. Parce que c'est écrit dans le Coran que le Coran est la parole de Dieu. Donc, c'est écrit dans le Coran que tout ce qui est écrit dans le Coran est vrai. Et dans le Coran, c'est écrit que le paradis et l'enfer existent. Donc le paradis et l'enfer existent parce que le Coran est la parole de Dieu. Et, la par... et le Coran, c'est la parole de Dieu parce que c'est écrit dans le Coran. Ouais. Tu vois, on est en tourne. Oui, en tournée. Mais... Sur... Oui,
8: ça va te revenir.
1: Va...
8: Les arguments, les arguments, surtout, tu vas te rappeler des arguments. Les arguments Donc, de
1: quoi
8: Oui, euh, parce que tu parles souvent du prophète, le islam... Euh... Euh, qui s'est marié prophète, avec une jeune fille hein. oui, le prophète de l'islam qui hein, s'est marié avec je une jeune pas fille
1: ça. Non, non, je ne parle pas de ça
8: non, là, juste il y a deux minutes, tu t'en parlais
1: non, je ne sais pas moi qui en parle moi je lis ce que les sunnites disent je pas moi qui en parle oui, je n'ai pas, pas vu que mmh. à rapport donc je ne sais pas ce qui s'est passé
8: pas. donc, euh, donc toi, oui donc, tu en as parlé, mais est-ce que, est que tu comprends que les gens te reprochent que tu vises uniquement l'islam Parce que le mariage avec des enfants de 10 ans au moins, mmh. euh, il a toujours été pratiqué dans les sociétés antérieures. Mmh. Ouais, oui. En ah, France, oui. encore, il y a 150 ans, ils ont dû établir le minimum fixe à 12 ans. Mmh. Si tu tu que les gens se marient en France il y a encore 200 ans avec des enfants de, ne... de 10 ans. C'était comme ça, et la société. Donc, et donc et donc, et donc, on en déduit que, que
1: finalement, que par rapport donc, à autorise
8: les autres sociétés. Donc c'est normal que les gens te critiquent, que tu as une animosité contre l'islam.
1: Non, non, non. Y a des, et, et pour le moment, il y a juste une personne comme toi, donc toi en l'occurrence, qui mm -hmm. vient de dire ce genre de phrase. Et c'est très grave de dire ce genre de phrase, non. pour deux raisons. Pour deux raisons ah, je vais te dire pourquoi c'est très grave tu mmh. peux pas savoir je vais pas encore parlé. je vais te dire pourquoi c'est très grave pour deux raisons de un c'est très grave de comparer un dieu omniscient omnipotent avec des sociétés humaines imparfaites pas injuste, très grave. Des on ne compare on ne compare que des choses qui sont comparables par mmh. exemple je vais comparer je sais pas moi je vais comparer la civilisation je sais pas, Perse avec la civilisation romaine, avec la civilisation grecque, parce que c'est des civilisations humaines, c'est comparable. Je vais comparer l'économie française avec l'économie américaine, c'est comparable. Mais je compare Dieu, Dieu, à des lois humaines, des lois divines qui émanent d'une divinité omnisciente, omnipotente, qui, sait tout, qui est parfaite, avec des êtres humains complètement imparfaits. Ça veut dire que quelque part, tu consciences... Non, mais j'ai pas fini. Donc, quelque mm -hmm. part, tu consciences, tu consciences que oui, ton Dieu est un être humain imparfait. C'est pour ça qu'on le compare avec d'autres êtres humains imparfaits. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, qui est encore plus grave, vraiment plus grave. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'erreur, l'erreur, ou le crime, si tu veux, dans ce cas-là, le crime ne justifie pas un autre crime. L'erreur ne justifie pas l'erreur. Ça veut dire, s'il y a des textes dans l'islam qui disent que vous pouvez vous marier avec des petites filles et que moi je trouve ça très grave très grave. on peut pas aller chercher des il y a lois, pas de texte des vieilles lois françaises peu. si il y, y, y a des textes qui disent qu'on peut c'est même pas la peine d'aller sur ce terrain non. Enfin, non, si tu,
8: mais bon, mais tu me laisseras je parler finis, je
1: finis, et bien sûr je finis ma phrase mmh. je finis ma phrase, mmh. donc je te disais euh, on, un, le, le crime ne justifie pas un crime, c'est comme si moi, moi, je sors Mm -hmm. Je commets un crime horrible. Je tue une famille le père, la mère, les... le fils et la petite fille. Et là, je me retrouve au tribunal. Je dois, dé... je dois, je dois me défendre. Et le juge ou la juge me dit qu Pourquoi tu as fait ça Et là, je lui dis oui, mais Staline a, a fait pire que ça. Mao Tse-tung a fait pire que ça. Hitler a fait pire que ça. Et la juge, tu penses qu'elle va me dire hmm, Puisque Hitler a fait pire, Staline a fait pire, Mao Tse-tung a fait pire. Tu es libre, tu es innocent. Bien sûr qu'elle ne va pas faire ça. Elle va me dire euh, ce que les autres ont fait, même si c'est pire, ça ne justifie pas ce que toi tu as fait. Donc ça ne justifie pas que Allah autorise le mariage des petites filles parce que dans le passé c'était autorisé en France. Réfléchis un peu. Parce que le problème de certains musulmans, certains, heureusement pas tous, c'est qu'ils confondent l'islam et les musulmans. Là ce, oui. que je viens de te dire, là, ce que je viens de te dire, par exemple, je t'ai dit, Donc le mariage des tes filles en islam, ben, je parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans. Oui. Quand je t'ai dit l'esclavage dans l'islam, ben, je te parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans. Donc, tu ne oui. peux pas me dire, tu parles mal les musulmans. Je ne parle jamais des musulmans. En tant que groupe, individu qui partage une certaine religion. Je ne parle jamais d'eux. Parce que, tu sais pourquoi, et pourtant je pourrais... Mais je le, me, me, me l'interdis parce que sinon je tombe dans un sophisme. Je tombe dans un truc qui n'a aucun sens. Les musulmans, c'est un milliard ou là, un milliard et demi, ou là, je ne sais pas combien ils sont. C'est un groupe hétérogène par définition. Si je leur donne un adjectif commun, la seule chose dont je pourrais être sûr, c'est de me tromper. Parce que par définition, ils sont hétérogènes. Ils ne sont pas semblables. Sauf si je dis, les musulmans ont un nez, ont deux yeux, des trucs évidents, qui ne servent à rien. Par contre, si je leur donne un adjectif, parce ils sont violents, sont... la seule chose dont je vais être sûr, c'est de me tromper. Parce que c'est un groupe hétérogène. Par contre, quand je parle de l'islam, l'islam non, l'islam est une religion. C'est un amas de textes. Donc quand je te dis qu'il y a le mariage des petites filles dans l'islam, je peux me tromper comme je peux avoir raison. Quand je te dis qu'il y a l'esclavage, L'esclavage est pratiqué et autorisé et codifié dans l'islam. Je peux me tromper comme je peux avoir raison. Mais si je te dis que les musulmans sont des esclavagistes, je ne peux que me tromper. Si je te dis que les musulmans sont pour le mariage des petites filles, je ne peux que me tromper. Je ne peux pas avoir raison. Il n'y a que certains musulmans qui confondent entre islam et musulmans et qui me disent pourquoi tu parles des musulmans Pourquoi tu insultes les musulmans Pourquoi tu vas fort avec les musulmans Mais je ne parle jamais des musulmans. Je suis moi-même issu d'une famille musulmane. Toute ma famille est musulmane. Tu crois que je vais dire du mal des de personnes qui sont les, les plus proches de, de, de moi, les personnes les plus chères de... de les personnes, je dirais, euh, aux, auxquelles je pourrais donner ma vie pour eux. Je vais, faire, je vais dire du mal d'eux, mais je ne pourrais pas. Ça n'a aucun sens. Je sais que les musulmans, c'est un groupe hétérogène. Il y en a qui sont bien, il y
7: en a qui sont mauvais.
1: Même chose pour les, les athées. Les athées, c'est un groupe hétérogène. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Donc, je parle d'une idée, une idée, une idéologie, une religion qui est l'islam. Donc, quand je te dis qu'il y a le mariage des petites filles, je ne suis pas en train de dire que les musulmans sont pour le mariage des petites filles. Je suis en train de dire que l'islam autorise le mariage des petites filles. Si vous pensez que j'ai tort, il ben faut me le dire. Ici, si moi, je l'affirme, vous devez m'exiger des preuves et je vais les avancer.
2: Enfin, je sais, je te connais à l'époque. Euh, ou est-ce que tu estimes, par exemple, que s'il la pratiqué réellement, ce serait des êtres dangereux C'est ça que quand je réfléchis si toi, selon à toi, l'islam, n'as
1: qu'à voir les gens.
2: Donc tu vas euh, me dire que pour toi, euh, au, drapeau, rêche, au drapeau tu... attends, noir attends, attends. qui existe en Syrie. Attends, si tu attends, quoi tu quoi vas dit... En fait, pour toi, pour toi, ces personnes-là, ces personnes-là pratiquent bien l'islam, selon toi euh,
1: euh, J'irai plus euh, euh, plus que ça. Je te défie. Hein écoute bien ce que je vais te dire je te défie de me donner trois exemples ou d'actes que ces gens là ont fait Daesh, si tu vois de quoi je parle trois choses que ces personnes là ont fait que le prophète le prophète et ses compagnons n'ont pas fait j'attends donne moi quelque chose qu'ils ont fait qui a fait de des personnes qui ne représentent pas l'islam que le prophète le prophète qui lui représente l'islam, que le prophète et les compagnons... Mais le déjà,
2: prophète. déjà, déjà, dans l'islam, est-ce qu'un musulman peut tuer un frère à lui musulman Est-ce qu'il peut le donc, faire Donc, bon, pour que
1: les gens comprennent, si tu n'arrives pas à me donner trois exemples, c'est que ça n'existe pas. Donc, il représente l'islam.
2: Okay, non, non, pour moi il représente l'islam, mais... Est-ce qu'un musulman, est-ce qu'un musulman, il peut tuer un autre musulman, dis-moi, un frère à l'université Donc, non, 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 avant que je change, Je pas, de change,
1: vrai, vrai. <rire> avant de changer de sujet, avant de changer, avant de changer de sujet, <rire> avant de changer de sujet, il faut d'abord qu'on clôt le, le sujet précédent. Parce que sauter comme ça, sauter comme ça, il y a 350 personnes qui nous écoutent, c'est pas très agréable pour eux. Donc, est-ce qu'il y a des exemples concrets qui t'amènent à affirmer qu'ils ne représentent pas l'islam, euh... ou c'est seulement ce que tu veux croire
2: Alors, euh... okay. tu m'as parlé par, par rapport à notre prophète, c'est ça Non, par rapport au drapeau noir de la Syrie,
1: le groupe ouais. là, qui agit, euh, tu m'as dit qu'ils ne représentent pas l'islam, je t'ai dit. Ouais. Donc, ils ont fait des actes qui ont fait qu'ils ne représentent pas l'islam. Bien sûr, Dans je te les donner. Très bien, s'ils ont fait des actes qui ne représentent pas l'islam, les personnes qui font les mêmes actes ne représentent pas l'islam aussi. Et moi, je te dis que tout ce qu'ils ont fait, le prophète et les compagnons l'ont fait. Donc, le prophète ne représente pas l'islam. Ok, il, le, le, prophète, qui des, le prophète,
8: il a tué des musulmans innocents Donc, c'est ça.
1: La euh,
5: euh,
8: question, le prophète, a on a tué on va des on va, À partir
1: de maintenant, on va l'appeler la, D, comme ça, ça ne va pas te signaler. Ouais, Donc, D bon. a tué des personnes, a tué innocents. des innocents. Voilà, des des innocents, innocents en
8: général, dont des musulmans, dont des musulmans. Oui, elle
1: a tué des personnes, des personnes oui. Et le prophète n'a pas fait ça Bah, dis-moi, je t'écoute. Je sais pas, je te pose la question. Le prophète n'a pas fait ça.
5: Ok, bah, du coup, tu, tu, tu me diras, toi, hein, la manière dont tu m'as posé la
2: question. J'imagine que tu as une réponse pardon. précise. Hein, donc, euh... Je t'écoute, frère. <rire> je tu, veux, tu, tu,
1: tu sais, j'ai comme l'impression que tu as envie de, de changer de
2: sujet. <rire> non, je n'ai pas envie de changer de sujet. Je t'écoute. <rire> je t'écoute. tinquiète
1: En fait, tu m'as. Je mets un peu sympathique, voilà, je ne vais pas te le cacher.
2: Merci, je, peu, je te retourne. Je euh, belle Donc, problème.
1: je ne vais, 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 vais pas te raconter ce que le prophète a fait <rire> sur les captifs de Ben Qurayda, comment mm -hmm. il les a tous mis en rond et qu'il leur a demandé de baisser le pantalon. Euh, entre 700, les chiffres hein, qui, ne, qui, qui sont écrits dans les textes islamiques, entre mm -hmm. 700 et 900 hommes, il leur a demandé de baisser le pantalon et il a égorgé donc c'était des captifs, hein. c'était des otages c'est bon, okay. ils avaient gagné la guerre donc ils étaient là complètement désarmés il leur a demandé de baisser le pantalon de lever la gondola comme tu veux pour mm -hmm. voir, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, égorger toutes les personnes qui avaient des poils pubiens toutes okay. les personnes qui avaient des poils pubiens donc euh, âge, les âges des personnes qui étaient comme ça ça allait de 6 ans, 5 ans Jusqu'à, je sais pas, 70 ans, 80 ans. Et toutes les personnes qui avaient des poils pubiens, donc des adultes à leur, euh, à leur niveau, parce que nous, on sait que les poils pubiens, ça peut commencer dès l'âge de 8 ans, 9 ans, ça peut commencer. Et donc, si tu avais des poils pubiens, euh, les personnes qui ont été égorgées, je t'ai dit, dit qu'ils qu étaient entre 700 et 900 personnes en une seule journée. En une seule journée. Et ce n'est pas comprends. le seul exemple que je, te, que je peux te donner. Hein. Ce n'est vraiment pas le seul... Mais, mais ça, ça se trouve où ouais. exactement
5: les sources de ça, ça vient d'où Excuse-moi de te demander ça, mais ça vient d'où
1: Alors, va, euh, euh, est-ce que tu as un stylo pour écrire ou tu vas t'en rappeler
3: Alors, Tu peux me dire, je vais m'en rappeler.
1: Alors, ouais, rappelle-toi, Banu Koraïda, je ne sais pas comment ça s'écrit en français, si quelqu'un veut l'aider sur le chat, Banu Koraïda, ou je ne sais pas comment ça s'écrit, ou l'histoire de Banu Koraïda, et quand je te dis l'histoire, ne va pas sur des sites athées ou ex-musulmans, non, 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 non. « Va sur les livres islamiques, va mmh. sur les livres islamiques et tape Banu Koraïda ». Je te dis juste que euh, à cette, à cette bataille-là, euh, il n'y avait pas que des, que des hommes dans la tribu de Banu Koraïda, il y avait des hommes et des femmes. Donc, il y avait une femme très très belle qui avait 16-17 ans à peu près. Et tout ce que je te dis là maintenant, c'est dans les textes islamiques. Tout Tout ce que je vais te dire, je ne vais rajouter rien. Aucun mot. Donc il y avait okay. une femme, je t'ai dit, qui s'appelait Safia. Safia avait 16-17 ans, d'après les écrits, qui venait de se marier. Elle s'est mariée avant cette bataille de un mois à peu près. Donc c'est une nouvelle mariée. Mm -hmm. Dans cette bataille, donc le prophète et, le, et ses compagnons ont tué son mari, ses frères, ses oncles, son père. Ils, mm -hmm. Pratiquement, ils ont tué toute sa famille. Ces personnes-là. Et Safia, euh, elle a été captif de guerre chez une personne qui s'appelait euh, Dehiyal Kelbi. Dehiyal Kelbi, il l'a eu comme, euh, comme butin de guerre, comme on dit maintenant. Donc, sa fille a, donc, il y avait 16-17 ans, c'est Dehiyal Kelbi qui l'a eu comme euh, captif, comme butin de guerre. Et quelqu'un est venu voir euh, le prophète, il lui a dit, Dehiyal Kelbi a eu sa fille, c'était la fille du chef de, de, de la tribu de Banu Qurayda et elle est très très belle. Donc le prophète la voulait. Donc le prophète est allé la voir. Ce qui est écrit, le prophète l'a échangé avec huit têtes. Fais tu vas dire huit têtes, ça veut dire quoi huit, têtes? Oh, huit ben, têtes Huit esclaves. Le prophète a donné huit esclaves à Dehiyal Kelbi et lui, en échange, lui a donné sa fille. Et je pas fini l'histoire. Je pas fini l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à sa fille La même journée, pour être plus exact, la même nuit, la même nuit, le prophète a eu des relations sexuelles avec elle la même nuit donc la, la veille toute sa famille a été tuée elle a été faite elle a été faite sept pas huit non c'est écrit huit donc la même journée elle, toute sa famille a été tuée elle a été faite captive elle a été échangée et le prophète couche avec elle et tu sais oui. ce qui est écrit ce qui est écrit euh, euh, je me rappelle plus de la, de la source euh, il y avait un garde un garde qui a passé toute la nuit à côté de la tente du prophète à le surveiller quand le prophète s'est réveillé il lui a dit pourquoi tu es pourquoi tu es là il lui a dit j'ai peur pour toi j'ai eu peur pour toi ô prophète parce et tu sais pourquoi il a eu peur pour lui parce que cette femme là cette femme là elle a été euh, euh, enlevée sa famille massacrée et le prophète a couché avec elle. Moi, j'appelle ça un viol. Il l'a violée. Donc, ce compagnon avait peur pour le prophète. Il avait peur que cette femme essaie de tuer le prophète. Donc, il voulait le protéger. Alors, raconte-moi un peu. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que fait D
8: hein?
1: Avec attends. le drapeau noir en série Non, mais ça attends, attends. on va revenir
4: dessus.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode... Pour retrouver Jacques Fou, vous pouvez taper Jacques Fou sur, euh, sur YouTube ou TikTok. Euh, à noter que Jacques Fou les vendredis et samedis soirs, en ce moment, euh, organise des lives sur TikTok, où il discute avec un petit peu tout le monde, beaucoup de musulmans, et puis pourquoi pas aussi de temps en temps des apostas, euh, pour leur demander euh, de témoigner. Donc si vous voulez témoigner un peu de votre sortie de l'islam, n'hésitez pas à aller sur TikTok les vendredis et les samedis soirs. Il faut savoir que Jacques Fou est assez disponible en ce moment, ou en tout cas il se rend disponible, et euh, il faut vraiment pas hésiter à entrer en contact avec lui. Si vous voulez entrer en contact avec moi, n'oubliez pas, le me la, meilleure la meilleure manière de le faire, c'est en m'envoyant un email sur apostaislam.com. De cette manière, euh, on pourra euh, soit discuter, et puis euh, jusqu'à, euh, quoi pas, organiser euh, un témoignage sur ma chaîne de podcast Apostaislam, ou bien pour diffuser cela sur euh, la chaîne YouTube Témoignages Ex-Musulmans. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à remercier euh, beaucoup euh, Jack Lefou pour... Euh, pour tout son travail, pour tout ce qu'il a fait, et en espérant que sa parole va porter de plus en plus. Je pense que Jack a vraiment les moyens d'apporter énormément d'éléments de langage, de réflexion à toute la communauté des apostats. Euh, vraiment, euh, à force de l'écouter, euh, je comprends euh, beaucoup mieux à euh, quel point euh, le dogme islamique est à la fois un danger, mais également quelle est la meilleure manière euh, de le combattre. Et cette manière-là, ça ne peut être qu'en s'attaquant directement au texte, et pas forcément en s'attaquant à la communauté des musulmans qui elle est très hétérogène. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté Jack le Fou, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.